0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não é velho o suficiente, caduco, para lutar pelos direitos dos sereianos, não escute esse podcast. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de Jake Rowling, capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o segundo capítulo de Harry Potter e as Relíquias da Morte, em memória. Galera, prestem atenção, nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas e já estreadas no cinema também. Então, se você ainda não sabe que o Dumbledore se envolveu com a Arte das Trevas na Juventude, agora você tá sabendo, mas se não quiser mais spoiler, não ouça o uh oh. Eu sou o Igor Moretto. Uma das poucas pessoas vivas que podem afirmar conhecer o real Harry Potter. Estou aqui com a Tamiris Garcia, que sabia que o mundo dos bruxos exigia uma história completa e que ser a primeira a satisfazer essa demanda.
1: Pois Não. é, eu tô aqui o quê? com a minha pena já escrevendo sobre os maiores acontecimentos.
2: Ô, oh, Tami, eu vi dizer por aí que Igor tinha uma relação muito complicada com o Dumbledore, inclusive. Você ficava de olho. Doitia, então você me eu
1: encontra ali no armário de vassouras pra me contar mais sobre isso.
3: Pois Não. esse
0: aí que tá falando é o Junior Code, que nunca foi dado a leituras. Oi. E ao contrário de Alvo, Dumbledore preferia resolver suas diferenças com duelos.
2: É... Oxi. <risos> Isso foi uma, uma imitação de cabra pra quem não pegou.
1: Era pra ser de bodes, você explica a piada, ela não fica engraçada, Code.
2: É porque eu não sou muito, muito proficiente com esse negócio de humor.
0: E hoje a gente vai falar sobre por onde anda Harry Potter, o que ele descobriu sobre Dumbledore e o que a Rita Skeeter vem aprontando nos bastidores.
2: É, essa safadinha. <risos>
0: Galera, em todas as redes sociais, nós somos a Casa Elefante. A gente tem também o Grupo Elefante no Telegram, onde a gente conversa diariamente sobre qualquer coisa. E a gente tem também o Discord, o servidor lá, onde às vezes a gente conversa por voz e joga RPG. Tá rolando RPG, se você quiser ouvir, entra lá.
2: E aí tá muito legal. Tô suspeito pra falar, mas tá muito legal.
0: Mas, ô Tami, se os nossos ouvintes forem Mesopotames, Astecas, Millennials... Qual é o endereço <risos> de e-mail que eles podem usar? Toda essa galera
1: <risos> velha que ainda usa e-mail.
2: São na geração lá do Dumbledore com o Doge e a Batilda e a... Ah, e a Tia Muriel.
1: Mas essa geração que ainda usa e-mail, pode mandar um e-mail pra acasaelefante.com.br. E
0: galera, como falamos já no último episódio, o nosso PicPay morreu. Ele foi oh. botar fogo nele lá, o pessoal do PicPay. Fora PicPay, cancelem! Quer dizer, eles nos cancelaram. Foi
2: de reputação do Dumbledore.
0: Pois é. Culpa do Elon e Musk. agora, nós estamos no Apoia-se, que é o endereço, é apoia.se barra animagos. E lá você vai encontrar o mesmo plano que tinha lá no PicPay. Então, se você nos apoiava lá e quer continuar apoiando, vai lá. E se você não nos apoiava, que pena! Você deveria Isso nos apoiar. Isso aí é a
1: oportunidade.
0: É. Shame on you. Vai lá no apoia.se barra animagos e lacre. Caso você esteja no exterior. Code, is there a problem? No problem. <risos> é. ah, como que ele faz? How do they do? Você
2: vai no Patreon, que para você também pode ser chamado Patreon, e você pode colaborar com seus dólares ou Iemens, ou não Iemens, ou qualquer iems é o nome do país, <risos> cara. É.
0: <risos> ou seus euros. Enfim, é isso. Lá no, na descrição do episódio vocês encontram
2: o um link pra tudo isso aí.
1: É, tem libras também que valem mais do que barras de ouro.
2: É, que é um, inclusive, também é um, é um nome de uma linguagem.
0: Chegamos no momento que eu queria acabar, mas que continua aqui que é o duelo de resumos.
1: É! Yay! Eu uh! quero dizer que eu tenho mixed feelings sobre acabar com esse momento, mas ele, ele é um momento legal. E. Eu passo estresse, mas é legal. Então, vou dizer aqui, ouvintes, que eu tô aqui por vocês.
2: Olha, que amor. Então, aproveitando esse momento, o exposed aqui do Dumbledore, né? Da, da Rita Skeeter e tudo mais, eu vou fazer um exposed do Igor Moreto pra todo mundo que tá ouvindo, tá? Vocês ouvintes, ele queria tirar isso de vocês. <risos> Eles já Praticamente sabem. Praticamente tirou. Ah, já sabem? É, no primeiro tá, episódio que, então exposed... que desculpa, eu não fiquei quatro semanas escrevendo um livro de 900 páginas.
0: <risos> ah, sim. Não fui tão
2: rápido. Não tem uma pena de repetição rápida
0: Enfim, galera, é isso A Tami e o Code vão tentar fazer o resumo do capítulo em menos de 30 segundos E o melhor vai escolher o que, que a gente vai falar primeiro no episódio É um prêmio muito bom É demais Antes, nós vamos jogar um dado para ver quem vai resumir primeiro Tami Garcia, você quer para o Impor?
1: Eu quero Impor Vamos lá
0: e deu ímpar, olha lá pro...
1: Olha, então deixa o de começar, porque eu sou um cavaleiro.
2: <risos> Ai, obrigado. Obrigado.
1: Não é dizer nada.
2: No, no, no mundo feminista, né, as mulheres precisam deixar os homens. Né? Na
1: ditadura feminista, nós aqui seremos os cavaleiros.
0: Nossa, o mundo tá de pernas pra cima, de patas pro ar. <risos>
2: Cuidado, cuidado, povo de Deus. <risos> Mas vamos lá,
0: Junior Code. Você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo In Memoriam em 3, 2, 1...
2: Já! Aí o Harry tá mexendo no malão dele, né? No quarto, que é uma coisa normal que o adolescente faz. E aí ele tá mexendo, a, a desenterrando coisas que nunca saíram do malão. E ele corta o dedo num pedaço de espelho. Oh, meu Deus, o que, que é isso? O que, que é esse negócio azul? Mas antes de tudo isso acontecer, ele... Quebra a xícara do, 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 que o Duda colocou lá pra ele E fica lendo várias coisas super tendenciosas da Rita Skeeter E um... É, como é que é o nome? Epitáfio? Não, é um... É, obituário do amiguinho do Dumbledore E o acabou do, do, do.
0: Olha, você conseguiu dar todas as informações, assim, né? Vamos ver o que a Tami consegue. Acho que ela vai ficar mais nervosa do que o normal agora.
1: Eu
2: não sei. Nossa, eu tinha perdido o embalo. Nunca mais tinha feito isso. Olha só.
1: Eu tô calma, eu acho.
0: Então vamos lá, Tameris Garcia. Você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Em memória em 3, 2, 1, já.
1: Ah, o Harry tava arrumando as coisas do quarto dele, porque ele vai embora, então tem que fazer a mudança. E aí, na, nisso, ele foi lá arrumar o malão. E aí, o malão tava cheio de tranqueira. ele, gente, que eu não olho pra isso faz sete anos, pelo amor de Deus. E aí, ele, um monte de tranqueira que cortou o dedo. E aí, ele falou assim, caralho. E aí, ele foi limpar o dedo. E aí, depois ele foi... É ler os bagulhos, porque quem corta o dedo faz o que vai ler. E aí ele leu o obituário do, do, do Dumbledore, do Eliphas, e depois ele leu da da Escrita e ele falou, tá porra, que que essa mulher doida tá falando do homem? Mas ele descobriu várias coisas, e aí... E falou, acabou! Eita.
2: É,
0: a <risos> Ai, amiga, eu acho que você sempre merece, sabe, a vencer
2: é, o prêmio. Mas esse tenho. capítulo,
1: ele era, ele era mais curto. Oh, eu consegui, acho que, chegar longe. É, assim, o Code deu mais informações... O você
2: Oi.
0: teve. O seu é sempre muito entretenimento de alta qualidade.
2: É, isso que, é por isso que eu lutei, gente, pela permanência do duelo de resumos, tá?
0: Mas <risos> é, eu vou dar a vitória pro Code, né? Porque...
1: porque o mundo é uma ditadura <risos> feminista. <risos> e nós temos que acabar com a opressão. Não, porque
0: ele. A, a intenção do resumo é que as pessoas entendam o capítulo inteiro, né? Então, não é entretenimento, no caso. Você hum. não justo. Não tá, então. Mas é. eu já dei prêmio pra você, Otamires. É, sete Só, anos, vai, de curso.
1: Queremos vitória sempre.
0: <risos> Essa geração mimada, millennial mesmo. <risos> Harry Potter está arrumando suas tralhas para separar o que for útil pra sua aventura. Ele retira lixo do seu malão escolar e reavalia alguns exemplares do profeta diário que chegaram no decorrer das férias. Em um dos jornais, há um obituário escrito por Eliphaz Dodge sobre Alvo Dumbledore, seu amigo de infância e colega de classe. O texto revela coisas da juventude do velho diretor que Harry não sabia, o que lhe causa certo fascínio. Em outro exemplar, descobrimos que Rita Skeeter escreveu uma biografia de Dumbledore que promete explodir cabeças. Ela vai revelar detalhes sórdidos da vida familiar do ex-diretor e mais coisas que, de acordo com ela, o desabonarão aos olhos da sociedade bruxa. Então, Code, como você foi o vencedor do duelo, você pode escolher a por onde nós vamos começar <risos> a discussão desse capítulo.
2: Ai, vamos lá, gente. Vamos começar, então, pelo tema mais profundo logo do capítulo, eu acho, né? Aliás, tem, acho que pelo menos, duas coisas muito importantes aqui, que é, obviamente, o passado do Dumbledore, mas eu acho que esse capítulo, ele a gente começa com o Harry nessa... Nesse momento, assim, de ele... Tá, tanto a questão de ele estar tá arrumando o um malão, quanto ele começar a perceber coisas sobre a vida do Dumbledore. Acho que é um momento muito importante, que às vezes passa despercebido por quem está lendo esse livro. Que é, finalmente a gente tem, vamos dizer assim, a passagem pelo Coming of age, né? Pelo... Como é que fala? Coming of age. É como se fosse o momento em que vai virando de maior, né? Isso, aquela questão da, da dos vários filmes, né? Que caminho ao vejo um tipo de, de gênero, vamos dizer assim, de filme, né? Que você tem aquela criança que tá virando um adolescente, que tá virando um homem, e ele vai começar a se enxergar como um adulto não mais uma criança. Eu acho que é muito pertinente nesse momento que faltam quatro dias, né? Pra ele, de fato, no mundo bruxo, que é uma coisa realmente mágica, existe uma mudança total, assim, né? Em como que o mundo bruxo é, começa a, a perceber ele Exatamente no dia do aniversário. E eu queria trazer isso pra gente começar. O que, que vocês acham desse capítulo, dessa proposta dele de apresentar? Ou será que eu estou inventando essa proposta? <risos> é, esse momento do Harry de não sou mais um menino, agora estou virando homem.
1: I'm not a girl.
2: Aí ah, é. ah, eu cresci
0: agora, <risos> Então, eu gosto muito dessa parte dele mexendo no malão, porque simbolicamente ele repensando a própria jornada, né? Porque ele tá tirando coisas da Mas ali. você
2: mexeria no, na, na, na mala do Harry?
0: Só daqui quatro dias que ele vai fazer 17 anos
1: e <risos> vai ser maior de nada.
2: Boa resposta.
0: <risos> Obrigado, olha aí.
1: Cancelamento evitado com sucesso.
0: <risos> Mas então, é isso. Eu acho que a Rowling, como a gente já vem falando, ela conseguiu meio que fugir daquela coisa de fazer resumo dos outros livros de formas muito literariamente...
2: Uhum. É sofisticado,
1: né? É, e, e ela faz isso aqui. Muito previously on uhum. Harry Potter. E aí Exatamente. tinha uma, um resuminho. E aí ela conseguiu fazer... É, concordo, eu não tinha pensado nisso, não.
0: É, acho que desde o ordem que ela conseguiu incrementar esse flashback no na própria temporalidade aí do capítulo, isso faz com que pareça menos um flashback e mais uma, uma parte da narrativa aí. é
2: uhum, Como eu comentei lá no capítulo, eu acho que o interessante é que dessa vez diferente lá de prisioneiro, por exemplo ou câmera, que ela vai fazer um flashback pra mostrar os acontecimentos, desse, nesse daqui acho que como ela é uma coisa mais temática mais é, sofisticada mesmo, acho que ela tem é, ela, ele vai fazer um flashback não do, do que aconteceu, mas e sim do, do, do peso e, da, e das sensações daquelas coisas, né que eu acho que é como a nossa memória de forma mais abstrata também lida com essas questões. Por exemplo, a gente vai ver coisas assim bem soltas, assim, que tão, tão, ele tá achando ali no malão, né? que ele tá como se estivesse se revirando, que assim, ele tá mexendo no malão pela primeira vez ele tá esvaziando aquele negócio, né? que nunca ficou totalmente vazio, que realmente mostra que assim, a partir de agora você não volta mais pra escola, agora você não é mais criança, agora acabou a, a, acabou a brincadeira de criança, acabou a escolinha. né? E agora a gente vai, enfim, separar o que é importante pra essa jornada que você vai continuar aí ele vai colocando na mochila. Mas eu acho que o, o, o fato de ele mostrar, sei lá, o Walton lá do Waterfed, ou então a questão do bisbilhoscópio, eita, quebrado, e outras coisas assim que parecem que não tem muita... Tipo, não é... Não, não seria que você colocaria num flashback de verdade, né? Acho que, dá, traz um pouco essa, é, acho que traz um pouco esse negócio de assim, olha, essas coisas que aconteceram e cada coisa, é, é, acho que ressoa um pouco com, com, com esse momento dele de de mudança, né, essa...
1: É, então, pensando por esse lado, nessa cena eu sempre vi com essa perspectiva de uma mudança, que acontece quando a gente faz mudança, né, e, é, assim, você vai, por exemplo, sair a primeira vez da casa dos seus pais, e aí você vai escolher o que levar. Você começa a ver um monte de coisa que tem lá na casa, e de repente, sei lá, você volta para quando você tinha seis anos de idade, volta para quando tinha treze, um monte de, de memórias... Uhum, que sim. você vai selecionando então isso aqui vai comigo, isso aqui não isso. vai, isso aqui eu vou deixar aqui porque pertence aqui, isso aqui eu vou jogar fora porque, pelo amor de Deus <risos> mas é, eu, a ideia de estar um, um lixão lá dentro apesar de ser uma coisa meio cômica eu acho que tem mais a ver com isso com ele estar refletindo sobre esse, essa, essa mudança e ao mesmo tempo a narrativa trazendo todas as memórias, porque é o último livro né, então olha gente por, tudo que a gente passou nesses anos todos, sabe assim
0: eu acho muito interessante também aqui nesse começo, é uma coisa até que o Cody comentou, que a Rowling ela continua querendo reafirmar os traços de personalidade do Harry, que ela falando aqui que ele não aprendeu ainda a fazer feitiço de curar ferimentos. E daí também tem esse negócio do bottom, né? Do, do Potter Fed. É tudo pra gente relembrar, assim, ah, o Harry ele é um que é potente na escola. E outra, ele sofre bullying na escola. É, é, eu acho muito interessante como que ela volta a isso. Eu não sei se isso ajuda muito ao leitor que chegou primeiro no Relíquias da Morte. Não sei se isso seria possível. Mas é uma <risos> boa forma de lembrar também, né? O, aos leitores, quem é esse personagem.
1: Sim, hum. fazer é uma construção. E, e é o que eu disse, fazer uma construção meio que nostálgica também para quem tá acompanhando ao longo dos livros. Então ao mesmo tempo que você apresenta para um leitor novo você traz as memórias para o antigo
2: uhum. eu acho que outros autores ou se outra pessoa tivesse escrito poderia também colocar até uma coisa um pouco mais didática talvez nesse nesse flashback né colocar assim realmente seria um momento de explorar o a, a mala do harry mesmo e colocar fazer cada coisa trazer uma memória assim sabe ele pegou aqui o pomo de ouro no caso não porque não tá com ele né mas é tal coisa que tarará,
0: uma coisa bem cafona um,
2: é uma coisa que muita gente Cairia de fazer. É uns clichês. Que né? de como fazer, é, é um clichê, exatamente. Uhum. Nesse caso, não, realmente, as coisas que, que, ele, que, que são passadas assim são coisas que são nuances da personalidade do Harry, né? O fato de ele nunca ter aprendido a, a fazer um feitiço de curar, né? Que eu também acho até um pouco estranho, porque o menino, ele era professor de defesa com as áreas das trevas, praticamente, pro pessoal, né? Ele só vive se machucando e até hoje não aprendeu um feitiço de fechar uma, uma, uma ferida. Mas isso vai adicionando a personalidade dele, né? Que parece que é uma coisa que ele não se importa, talvez.
0: É que ele vai desenvolver mais nesse livro, né? Acho que isso também serve um pouco como um foreshadow pro Rony, né? Estrunchando. Mas um outro aspecto muito interessante desse comecinho de capítulo é a narrativa não-linear, né? A gente é começa verdade. com o Harry sangrando, daí vai para um flashback de tipo... Ah, como que aconteceu isso? Ah, ele tava mexendo na mala, não sei o que, não sei o que, daí pegou... O espelho e se cortou.
2: Eu diria que é uma das primeiras vezes que isso acontece em Harry Potter, talvez?
1: Talvez.
0: Eu não
2: consigo lembrar aqui de algum outro momento. Se alguém lembrar, coloque aí nos comentários.
1: Eu também não lembro. Mas
2: não. eu lembro também de ter lido e ficado assim, ué, mas o que, que aconteceu primeiro aí? Ah, tá, realmente aqui é uma coisinha não linear, né? Então, ainda na questão do caminho of age, passagem de idade, né? Uma das coisas que vai aparecer bastante forte pro Harry... Não somente relacionado à questão da mala dele, que representa, vamos dizer assim, a infância, né? Acho que a questão da Edvige também tá ali na, no, no quarto com ele, né? Porque ela tá presa e ele olha pra ela assim, tipo, ela tá puta com ele, de novo, né? Porque toda vez que ela tá ali, ela não pode sair muito bem. E ele fica assim, desculpa, Redwig, eu não posso fazer muita coisa. Tipo, eu sei que você tá puta de estar tá presa aí, né? E isso também eu acho que é um pouco pra fazer um paralelo com ele, né? Que tipo assim, enquanto a maioria das pessoas tem uma ideia, uma má vontade de chegar ao verão, porque você vai estar tá livre, vai poder fazer as coisas que você quer, você tá de férias e tal. Pro Harry ir pra Edwidge, é né, por cadeia, sempre o verão é sempre esse momento, assim, de... De prisão. De prisão, exatamente. Eu tô ali que tipo assim, tecnicamente, saindo um pouco da GGS, assim, eu acho que... Ela nem precisava ficar presa ali, né, porque o Harry recebe coruja todos os dias e se volta e for reclamar, ele vai reclamar de uma vez só. Mas, assim, pra fazer esse paralelo com, com o Harry, eu acho que é... É, é claro que é como se ele tá ali, né, quase pra poder fazer magia a qualquer momento e poder se livrar daquelas pessoas e que ele tá, tá inclusive, se perguntando, né, o que, que eles vão fazer, será, com esse monte de coisa do mundo mágico que eu vou deixar pra trás quando eu for embora daqui, né?
0: Nada, vai ficar tudo abandonado aí, meu amor.
1: É, e é interessante que daí a gente vai comentar mais pra frente quando acontecer mesmo, mas a, a Edwiges aqui simboliza, né, esse momento de... esse lugar que ele tem de infância que quando ela morre é meio que a, essa morte, a morte dele... Enquanto criança, enquanto inocente, digamos assim.
2: O que acontece no dia do aniversário dele, né, inclusive?
1: Exato. Ou, aliás, um dia antes,
2: eu acho, né? Um dia antes.
1: É, enquanto ele tá sendo transportado é meio que no, no, no meio tempo, assim. Mas é nesse momento de ruptura. E aqui ela continua representando isso. Ele preso, ele ainda sufocado, ainda sem poder ter muita ação, enquanto ela também não pode.
2: Inclusive eu vou deixar aqui, acho que eu já deve ter falado isso, sei lá, em... Pedra filosofal, não sei, faz tanto um tempo. Mas eu queria saber o que, que vocês acham. Eu tenho a impressão de que a Edwige podia ter recebido um pouquinho mais de atenção na saga pra gente sentir um pouquinho mais a morte dela. Vocês estão satisfeitos com, com a quantidade de vezes que o pet do Harry aparece?
3: Ah,
1: eu acho que tem atenção sim. Eu senti bastante, senti bem, fiquei chateado.
2: Não, eu fiquei chateado também, mas eu acho que assim, o Harry só interage com ela praticamente quando ele tá nos Dursley. A gente vê uma vez ou outra ele falando, ele, uma menção a ela em Hogwarts. E, tipo, não sei, eu acho que o pet é aquela coisa que tá ali contigo todo dia, sabe, gente? Eu não sinto isso do Harry.
0: Mas ela tem uma personalidade tão forte.
1: É. Que eu acho uma que não precisa bem aparecer representada muito. pra uma personagem sem falas. Ela não é um <risos> demon,
2: É, um eu, eu sei, eu não quero que ela seja um demon, só quero que ela estivesse ali, sabe? Tipo, com o Harry, quando ele tá fazendo as coisas, porque eu não sinto que Sim. Mas talvez seja se ela uma... Ela não é um cachorro, uma, né? Uma impressão minha.
1: <risos> É um tipo diferente de animal, ela, mais, ela é independente, ela tá lá voando, vivendo a vida dela.
2: Ele podia deixar ela voando pra ver a vida dela também, em vez de ficar presa, <risos> dormir mesmo. Ah,
1: tá bom. Ah, mas eu não concordo, não. Eu acho que ela tem um papel importante e cabe, assim, não, não precisava ter mais destaque do que teve. Até porque pets, a gente tem esse valor sentimental com eles, só por eles serem pets, sabe? Pô, adivinho, cara. Eu não sei se o Harry Not tem
0: face. muito, não, viu? Mas... <risos> Parece que o Harry não se importa muito, não, com ela. Mas, tá, vamos seguir. É bom que vocês falaram sobre a, a partida do Harry daí também, que, que a gente vai ter aqui meio que uma pista da mudança do Duda, né? Que é essa xícara de chá que tava aí na porta do quarto dele, que a gente supõe que o Duda tenha colocado pra, tipo, dar um chá pro Harry, né? Não pra, usar, não pra fazer uma armadilha, como o Harry acha que é.
2: Ele achou uma ótima ideia colocar uma xícara de chá para pra esfriar na porta do quarto do Harry. Parabéns, Duda. Valeu a intenção, fera.
1: <risos> Coitado. Habilidades Coitado. comunicativas não tá tendo.
2: Mas assim, um bom, ótimo gesto, né? Mas na prática, uma bosta.
1: <risos> é, e aí o Harry mesmo nem tá esperando isso do, do Duda, né? Então ele justamente acha que é alguma armadilha, alguma coisa que ele deixou ali para o Harry se ferrar. E, mas a gente, enquanto leitor, vai começar a entender que o Duda é um personagem que vai também para um outro caminho de redenção, a partir desse livro, né? Vão tentar levar ele pra redenção.
2: Eu não acredito em redenção porque eu não sou cristão aqui, né? <risos> acho que quem redime as pessoas é Deus. Meu Deus. O...
1: Eu não acredito em redenção, <risos> não, porque
2: é Deus que redime. <risos> não, é, eu acho que é isso. Eu literalmente acho que daí que vem a. É, daí que vem a palavra, e a ideia é como se estivesse pagando, ou não precisa mais pagar alguma coisa, porque a pessoa recebeu a graça de, de ter seu passado é, é, apagado ou enfim fez alguma coisa para se para salvar não sei o mas uhum. que
0: mas é a redenção moral e ética do personagem na obra né depende
2: ah porque ele deixou porque ele deixou uma 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 ah, nada ele não. reconheceu que Harry salvou tá, ele então não é um arco de é redenção
1: é um arco de em boazinhamento, Pode É o ser?
2: início é, da isso, redenção. Acho que é, isso. é exatamente. É o início da redenção.
1: É, mas é aqui que começa é, esse ele ar. Ele
2: deixou uma xícara de chá frio pro Harry, porque o Harry salvou ele, é isso. Legal. Salvou ele dois não, anos não atrás. Não, não é
0: isso. Ele se arrependeu. É Essa, essa é a questão. Mas enfim, na não, semana é que brincando. vem a gente fala sobre isso. Porque ainda Aguarda. temos um malão cheio de lixo. Que gente, eu achei uma nojeira, assim, desculpa. Eu sei o que significa e representa. <risos> Mas penas usadas. Imagina aquele espelhinho de pena misturado com olhos <risos> secos de besouro, que deve estar tá espatifado, né? Ali dentro. Virou uma, uma meleca. E meia. E outras coisas, né? Que depois o texto fala.
1: Meia sem par, então a meia tá lá sem é. ser usada. Então e tudo grudada, bem, ela tá com né? os olhos de besouro dentro.
2: A gente é.
0: sabe para que, que ele usava essa meia.
2: Ainda mais que era um, um lado só, né? O outro lado sabe lá o que, que ele não fez. <risos> mas isso também é uma coisa que eu acho que também dá pra gente falar um pouquinho da questão da, do crescimento dele, né? Eu sei que a gente já saiu desse assunto, mas que ele tá tirando meias de tamanhos diferentes, né? Que é uma coisa que também remete ao crescimento, né?
0: Verdade, meia é. que não serve, Mas a gente precisa falar sobre a meia, né? Que ela é um, um objeto recorrente aqui, que sempre uhum. significa alguma coisa, né?
2: Ainda diria Larissa Larissa É A coisa
0: do pano, da coisa quentinha Que serve pra esquentar,
2: não sei o que Que é o que o Dumbledore supostamente via no espelho
0: É, mentiroso
2: Vocês nunca abriram a bolsa de vocês No final do ano letivo, quando era adolescente E acharam até o... Não sei, o que eu sou autorizado a falar Sim,
0: resto de borracha
1: Gente, eu tenho umas bolsas Que se eu pegar o que tem lá no fundo da bolsa Eu não sei de onde veio Do que, sabe, do que se alimenta Assim
2: vai sair com o dedo todo sujo, né amiga? Eca. É, os
1: papéis, às vezes eu pego pra limpar os papéis, aí eu vou olhar assim, ver se, deixa eu ver se esse papel é importante, ele é tipo de 2014, eu falo, meu Deus do céu, o <risos> que que tá fazendo essa nota aqui ainda? Então assim, acontece gente, sabe? Não tem olhos de besouros nas minhas bolsas? Não, mas elas ficam uns tempos lá com os, com os negocinhos de, de cartão.
0: E aí, nesse momento aí que o Harry tá pensando sobre os jornais, a gente já vai falar sobre o Dumbledore também a gente descobre que saiu uma nota no jornal sobre a, o pedido de demissão da caridade Burbett, Descanse em Paz, que nós vimos a Naguinha comer no capítulo passado.
1: Devorá-la. E é interessante, uhum. né?
0: será que ela, ela pediu a demissão mesmo?
1: É, eu acho que foi uma demissão levemente involuntária, presumo. Mas a questão é que é, é uma demonstração já de como as dinâmicas de poder estão mudando. Porque se a gente sabe o que aconteceu com ela e tem um pedido de demissão lá, ele provavelmente foi forjado. E não interessa muita gente falar o que realmente aconteceu com ela.
2: Não, acho que o que eu tô perguntando no sentido de: será que ela, depois que ela publicou o artigo, ela já não. Tipo assim, de, de já imaginando a, a repercussão, ela resolveu sair. Sabendo é. que o Dumbledore tinha saído, sei lá, ficou com medo, né? Que o, o Dumbledore morreu. O eu Senhor das acho Stravas difícil, tá aí. eu acho
1: que pelo contrário. É bem possível que tenha sido forjado esse pedido porque ela foi sequestrada, né?
2: Também acho que essa é a possibilidade mais forte. Mas acho que é interessante entender também a, a ideia de que, tipo assim, ó, Dumbledore morreu. O Senhor das Trevas tá, tá, tá subindo aí. O Snape foi definido como... Como diretor. Não sei se ele já foi definido nesse ponto, mas, enfim, não tem mais Dumbledore em Hogwarts. Vou fazer esse negócio aqui como uma espécie de coisa de resistência e vou me esconder. Só que aí... É, capaz
0: que ela tenha saído pra... Pra evitar que isso afetasse a carreira dela sei lá.
2: Mas apesar de tudo isso Acho que a maior possibilidade A coisa mais possível é que foi uma forja né? Que depois que mataram ela Resolveram trocar a professora De estudo dos trouxos pela Eu acho que é a Lecto que vai virar a professora é, E aí eles né? aproveitaram E mataram dois é, coelhos com uma ca... com a vada só Ela pode
1: convidada a se retirar também
2: é.
0: Mas tá gente Vamos falar sobre o Dremble né? No meio de todos esses jornais O Harry relembra uma matéria que saiu quando o Dumbledore morreu, que foi o obituário que o Elifas Doge escreveu contando sobre a história do véio.
2: Mas digo, você fala Doge, Doug, Low? Eu falo Doge, porque... Eu quando, falo Dog
0: <risos> Quando eu li pela primeira vez, eu falava Doge. Mas como é. será que a pronúncia era Do... É Do?
1: do? Eu sempre eu falei é Doge, doge é. mas eu acho que é Do... Eu, eu falo... Eu colocaria esse G com o D, né? Doge. É. Mas...
2: É, Não o, sei. O, então, o meme da internet eu falo cada vez de uma coisa de uma forma diferente, que eu acho que é mais engraçado, né? Mas eu acho que é Doug ou Doge também. Eu acho que faz mais sentido Doge. Eu Mas acho eu, que ou... é
1: doguinho.
2: Doguinho, pronto. A
0: Rita Skater que chama ele assim.
2: É.
1: <risos> ele sempre será <risos> o nosso doguinho. O doguinho do Dumbledore.
2: Inclusive, o doguinho do Dumbledore, é uma coisa interessante que ele seja esse... Tem esse nome, né? Porque eu acho que talvez exista uma, uma intenção aí de dizer que ele era... Como se fosse um cachorro mesmo, o Dumbledore, sabe? Alguém que andava ali do lado dele, que era fiel e que era leal. E que, tipo, não passava disso. Um... Não era tão brilhante quanto o Dumbledore.
1: É, isso é uma possibilidade. Considerando como a Rowling escolhe os nomes... Seria bem a cara dela colocar, literalmente... Ele faz cachorro.
2: <risos> então,
0: Doge vem, talvez, né? A Rowling nunca falou sobre isso. De um cargo que existia em Veneza. Quando a Veneza era uma república no século VIII, que era o Doge de Veneza. Ele era como se fosse um duque, assim, mas era outro nome, né? E ele era eleito e pela nobreza, né? Lógico, porque nessa época era assim. E vitaliciamente. É, e a palavra ela vem de um outro cargo que era usado na em Roma, que era o cargo de comandante militar supremo das províncias fronteiriças de Roma. Não sei se a gente consegue hum. fazer.
2: Alguma ligação. Eu gostei mais do meu significado do cachorrinho.
1: Pode ter, na verdade, como a, ela realmente gosta de pesquisar a etimologia de palavras para criar nomes, pode ter essa ambiguidade. É possível uma pessoa que é nobre, que é tem alguma coisa de importante para narrativa, para o Dumbledore, para história, e é uma pessoa que é um dogzinho, que é fiel, que é. Eu acho que dá para traçar as duas coisas como possibilidades.
2: Olha aí, também tava da tá, Amaral, né? Querendo sempre Conciliadora. o melhor dos dois mundos. Eita.
0: E o primeiro nome dele, Elfias, né? Em inglês. É um diminutivo de Alfonso. Em português seria Afonso, né? Então por que que a Lia não colocou o senhor Afonso?
1: Afonso
2: Catiorino. Porque ela tinha três dias para traduzir esse livro. Já todo mundo tinha <risos> feito traduções falsas na internet. Nesse momento estava todo mundo freneticamente louco para ler esse livro.
1: Etapa, eu estava lendo todas as traduções que não eram da Lia nesse momento.
4: Em memória de Alvo Dumbledore, ele faz dode. Conheci Alvo Dumbledore aos 11 anos de idade, em nosso primeiro dia Hogwarts. Sem dúvida, o nosso interesse mútuo se deveu ao fato de ambos nos sentirmos deslocados. Eu conheci contrair a varíola de dragão pouco antes de chegar à escola. Embora não oferecesse mais contágio, o meu rosto marcado e verdoso não animava ninguém a se aproximar de mim. Por sua vez, alvo chegar a Hogwarts carregando o peso de uma indesejável notoriedade. Menos de um ano antes, seu pai Percival... Fora condenado por um ataque selvagem e amplamente comentado a três rapazes trouxa. Alvo jamais tentou negar que o pai, que morreria em Azkaban, o crime. Muito ao contrário, quando reuni coragem para lhe perguntar, ele me confirmou que sabia que o pai era culpado e se recusava a acrescentar o que fosse sobre o triste caso. Embora muitos tentassem fazê-lo falar... Alguns até se dispunham a elogiar a atitude do pai... Presumindo que Alvo também odiasse trouxas... Não poderiam estar mais enganados... Todos que conheceram Alvo atestariam que ele jamais revelou a mais remota tendência anti-drouxa. Na realidade, seu decisivo apoio aos direitos dessa comunidade conquistou-lhe muitos inimigos nos anos que se seguiram. Em questão de meses, no entanto, a fama pessoal de alvo começou a eclipsar a do pai. Ao terminar o primeiro ano de Hogwarts, deixara de ser conhecido como filho do homem que odiava trouxas e ganhou a reputação de ser o aluno mais brilhante que a escola já havia. Aqueles que tinham o privilégio de ser seus amigos se beneficiavam do seu exemplo Além da ajuda e estímulo, que sempre distribuía com generosidade. Mais adiante na vida, ele me confessaria que já naquela época sabia que o seu maior prazer era ensinar. Alvo não só ganhou todos os prêmios importantes que a escola oferecia, bem como não tardou a se corresponder regularmente com as personalidades mais notáveis do mundo da magia contemporânea. Inclusive, Nicolau Flamel, o famoso alquimista, bateu da back a renomada historiadora e o teórico da magia, Adalberto Hoffens. Vários dos seus artigos foram acolhidos por publicações cultas, como a transfiguração hoje, desafios nos encantamentos, o preparador de poções. A carreira futura de Dumbledore provavelmente seria meteórica e a única dúvida era se chegaria ministro da magia. Embora futuramente se previsse com a frequência que ele estava às vésperas de assumir o cargo, Dumbledore nunca teve ambições ministeriais. Três anos depois de começarmos a estudar em Hogwarts, seu irmão chegou à escola e não se parecia. Abedford nunca foi dada à leitura e, ao contrário de Alvo, preferia resolver suas diferenças com duelos em vez de discuti-las racionalmente. É, porém, um engano insinuar... Como alguns têm feito, e os irmãos não fossem amigos, davam-se tão bem quanto dois garotos assim, diferentes, poderiam se dar. E, para fazer justiça a Aberforth, deve-se admitir que viver à sombra de Alvo não pode ter sido uma experiência muito confortável. Ser continuamente ofuscado era um risco ocupacional que acompanhava seus amigos. E não pode ter sido muito mais prazeroso para um irmão. Quando Alvo e eu concluímos os estudos em Hogwarts, pretendíamos fazer juntos a viagem pelo mundo tão tradicional para visitar e observar os bruxos estrangeiros, antes de seguir cada qual a sua carreira. Interveio, porém, a tragédia. Na véspera de nossa viagem, a mãe de Alvo, Kendra, faleceu. Legando ao filho mais velho a tarefa de chefiar e sustentar sozinho a família. Adiei a minha partida tempo suficiente para prestar as últimas homenagens a Kendra. Então iniciei a viagem solitário. Com o um irmão e uma irmã mais jovens para cuidar e o pouco dinheiro herdado, já não me havia possibilidade de Alvo me acompanhar. Aquele foi o período de nossas vidas em que mantivemos menos contato. Escrevia Alvo, narrando, talvez insensivelmente, as maravilhas de minha viagem. Desde o episódio em que escapei por um triz de quimeras na Grécia, até as minhas experiências com alquimistas egípcios. As cartas dele me contavam alguma coisa de sua vida diária, que eu percebia ser monótona e frustrante para um bruxo tão genial. Absorto em minhas próprias experiências, foi com o horror que soube, quase no fim do ano de viagens, que outra tragédia se abatera sobre a família. A morte de sua irmã, Ariana. Embora Ariana não gozasse de boa saúde e havia tempo, o golpe tão próximo à morte da mãe afetou profundamente os irmãos. Todos os que eram mais chegados a alvo em tempo, entre esses felizardos, concordam que a morte de Ariana e o sentimento de responsabilidade do irmão por esse desfecho ainda que ele não fosse culpado marcaram-no para sempre quando regressei, encontrei um rapaz que passara por sofrimentos de um homem mais velho Alvo tornou-se mais reservado do que antes e muito menos alegre para aumentar sua infelicidade a morte de Ariana não conduzirá a uma aproximação maior entre Alvo e aberford mas ao afastamento. Com o tempo isso se resolveria. Nos últimos anos eles restabeleceram se numa relação íntima ao menos cordial. Desde então, porém, ele raramente falava dos pais ou de Ariana. E seus amigos já aprenderam a não mencioná-los. Outros escritores descreveram os triunfos dos anos seguintes as inúmeras contribuições de Dumbledore ao acervo de conhecimento sobre magia. Inclusive, a descoberta dos 12 ouros para o sangue de dragão beneficiaram as futuras gerações. Do mesmo modo que a sabedoria que demonstrou nos muitos julgamentos que realizou durante o mandato de presidente na Suprema Corte dos Bruxos. Dizem ainda hoje que nenhum duelo de magia jamais se igualou ao que foi travado entre Dumbledore e Grindelwald, em 1945. Os presentes descreveram o terror e o assombro que sentiram ao observar aqueles dois bruxos extraordinários combaterem. A vitória de Dumbledore e suas consequências para o mundo bruxo são consideradas um marco na história da magia, comparável à introdução do Estatuto Internacional de Sigilo e Magia, ou a queda daquele que não deve ser nomeado. Alvo Dumbledore jamais demonstrava orgulho ou vaidade. Sempre encontrava o que elogiar em qualquer pessoa, por mais insignificante ou miserável que fosse. E acredito que as perdas que sofreu na juventude o dotaram de grande humanidade e solidariedade. Sentirei saudades de sua amizade mais do que poderia reconhecer. Mas a minha perda é desprezível se compararmos a do mundo dos bruxos. É indiscutível que ele foi o mais inspirador e o mais querido diretor de Hogwarts. Ele morreu como viveu. Sempre trabalhando para o bem maior. E até a sua hora final, tão disposto a estender a mão ao garotinho com varíola de dragão quanto no dia em que o conheci.
0: Aqui a gente vai começar, então, a desconstrução do mestre do nosso heróizinho, Harry Potter.
2: A gente vai descobrir que o mestre dos magos era do mal o tempo todo.
0: Calma, não. Uh... Primeiro tem dúvidas, dúvidas. A gente vai descobrir que o Harry sabia pouca coisa da vida dele. E tudo isso através do nosso
2: Afonso. Uhum, vamos conhecer os segredos de Dumbledore.
1: Uma coisa que o Afonso fala, que eu acho interessante, é que o Dumbledore se sentia deslocado na escola. E quando ele fala isso, me, assim ele explica né que é porque o pai dele tinha sido preso, condenado. Então...
2: Meu pai está preso. Eita. <risos> eu sei que meu pai errou.
0: O oh, meu bah. pai, tá
2: preso. Pô, o que meu que é o Draco e o Dumbledore tem em comum? Eu sou filho do recluso.
1: É sempre possível conciliar. <risos> Não, então, mas apesar dessa explicação, eu fico pensando... É, eu fiquei pensando como o Harry, no Dumbledore, já nascido velho, sabe? E pensando, gente, como que será que era o Dumbledore na escola? Será que ele já, tipo, falava pomposamente? Ele já tinha uma coisa meio tipo... Você está realmente me desrespeitando, senhor o Loninho, e, e sei lá se ele não tinha uma atitude meio bizarra também assim, não sei, eu fiquei pensando em como era o Dumbledore não apenas pelo estigma, mas de fato como ele lidava com outras crianças será que ele era criança mesmo ou será que ele já nasceu falando com educadamente
0: eu gosto de imaginar uma Criança viada, né? Aquelas que. Sabe, que, que tem, assim, uma autoestima muito boa. Até o momento que ela percebe que ela é viada dela, fica introspectiva. <risos>
2: e se fecha no caso. Olha, será que temos um autorrelato aí nessa casa? <risos> <risos> Talvez, vamos ver. Eu, a gente não sabe, né? Mas eu acho que eu gosto de imaginar que ele era aqui, né, Hermione algo assim, sabe? Ele acha que ele era meio. É... Fazia muita questão de estar, tá, tipo, assim, agradando todo mundo e mostrava que ele... Porque, assim, a narração fala que muito rápido ele parou de ser conhecido como o filho do recluso e virou, ou nada menos, que o melhor aluno que passou pela escola, né? Ou seja, ele era ainda mais brilhante que a Hermione. Ele, ele era mais brilhante que o Merle, né? Se isso não for uma hipérbole, que é, obviamente, só uma hipérbole. Mas, assim, se ele era melhor do que a Hermione, talvez queria se aparecer, sim. Talvez ele amadureceu um pouco e, e não, não queria mais.
0: Mas a gente só pode especular. Ai, né? não. Eu acho que o Doge dá a entender que ele era uma pessoa humildona, assim, que ajudava todo mundo que precisava. Acho que, sim, ele era basicamente o que ele foi na idade antiga dele.
2: É porque o, o, o Dumbledore, ele também não é muito modesto quando ele é velho, então eu imagino que talvez mais jovem ele era menos ainda.
1: É, talvez ele fosse mais arrogante, mas eu não sei se... se eu não assim... sei se é arrogante,
2: mas acho que sabe aquele, aquela... Pessoa esperta, uma pessoa espertinha.
1: Então, é o que eu tô pensando, não aquela, aquela arrogância, mas aquela aura de eu sei mais do que todos vocês, que ele sempre teve. É isso que eu fico pensando, uhum. se ele tinha já quando criança, ou se quando criança ele, ele era um pouco mais tímido, era um pouco mais... Não, faz você aí, eu nem é. sei, cá, cá, cá sabe?
2: Pois é, para a, a tristeza de todos, eu tenho uma teoria de que o seu, o namesake dele, né, o seu xará, o Percy, tem, talvez compartilhe algumas... Algumas características, né? No caso... Nossa, o... me recuso. Nesse capítulo a gente...
1: Esse não é meu reticado.
2: <risos> eu sei, Amigo. Eu sei, eu sei. Não, mas não que ele era insuportável que nem o Percy, tá? Mas é porque, assim, eu acho que... O que, que eu acho que eles têm em comum? Os dois vêm de uma família que era... De pessoas simples, né? Ele se destaca naquela família. E ele não quer tanto ter tanto a ver com aquela família. Sendo que ele tá... E aí acaba que ele não dá muita atenção pra aquelas pessoas. Eu acho que talvez seja um pouco essa questão. Que talvez ele se considere maior ou melhor do que a família dele. Como o Percy se considerava, sabe? E talvez tenha um pouco dessa, dessa distância, assim, das outras pessoas que ele tinha. Até porque eu gosto de imaginar que o Dumbledore tinha seus defeitos também, né? Já criança, porque... Ai, gente perfeita aí, certinho também...
0: Nem existe. Não, acho que faz sentido faz essa Faz sentido,
1: parte. mas eu não acho que... que é, eu acho que faz sentido a, a comparação. Mas que o Dumbledore não teria a postura que o Percy tinha. Ele, o, o Percy era muito de agradar. Ele era muito de... Olha como eu sou bom, Isso. olha, olha para mim. E no, isso eu acho que o Dumbledore não teria Ele seria, acho. Eu, eu acho que ele seria mais Tipo, ah, eu sei fazer, você quer que eu faço? Sabe assim, mas tipo <risos> Pragmático <risos> que que do, que, do que Pomposo
0: Mas eu acho que essa coisa da relação com a família faz sentido Porque o Dumbledore ter um, um arrependimento dele mas é, já é esse sentido
1: né? sim, sou obrigada a concordar Isso é uma
0: coisa que vai aterrorizar ele pra sempre E pro resto da vida
1: é, e que daí, uhum. com a questão toda da Ariana, ele acaba se arrependendo muito. Como o Percy, né? Quando ele viu a família dele toda lá na guerra, ele falou... Eita, minha galera tá morrendo. E com o Dumbledore, eu acho que foi nesse ponto. E eu não sei nem se chegou a necessariamente ele se arrepender. Porque o que é descrito é que ele justamente ressentia, né?
2: Quem? É o Dumbledore ou o Percy?
1: O Dumbledore, o recém, quando o ele Gato. teve que voltar... Quando a mãe dele morreu e ele teve que voltar pra cuidar da irmã... Ele sentia Sim. ressentimento de não poder viajar, de não poder sair... De tipo,
2: ai, ah, tô preso aqui... Uhum. Enquanto ele recebia as cartas do doguinho, né, explorando o mundo, é, desbravando sete mares e matando quimeras, ele lá fazendo serviço de casa, cuidando dos irmãos dele, que eu acho que ele também sentia meio ausente da família, né. Acho que talvez fosse... Inclusive o Dog fala isso na carta dele, né, ele fala assim, ah, eu, eu fico triste que ele, com certeza depois que perdeu o pai, perdeu a mãe, ele que era o arimo da família, rimo de família, acho que assim que fala, tinha que, enfim, fazer essas coisas que eram muito abaixo do, da genialidade dele, né.
0: É, gata, mas é isso aí, responsabilidade, meu amor, você acha que todo mundo vai ser <risos> Steve Jobs? Mas enfim, aqui é a primeira vez que a gente ouve falar sobre essa questão do pai dele ter atacado três trouxas, né, e o, até o dodge fala que foi de uma forma selvagem, e a gente sabe também que ele evitava falar sobre o assunto, então era uma, um tabu aí.
1: É, e ele evitava falar sobre o assunto, mas ele admitia que sabia que o pai era culpado isso eu acho interessante também de revelar ele, logo né? aqui nesse
2: começo. É, é, no caso, é aquela parte daquela música que ele fala assim, eu sei que meu pai errou,
0: <risos> o meu pai está preso
2: pelos, pelos crimes, crimes que praticou. Que praticou.
1: Gente, eu não faço
0: nenhuma ideia do que vocês estão falando. <risos> Amiga, como assim? Você não, você não ouviu nenhum episódio que a gente falou sobre essa música? Crime! Aparentemente esse no é o ideia primeiro. Dos
2: 200 episódios.
0: <risos> Bom, e aí a gente vê que o pessoal ficava meio assim, né? Ah, o alvo, então, ele deve ser igual ao pai dele. Eu dei os trouxas, mas o alvo sempre fez questão de deixar claro que não, que não é isso.
1: É, justamente aí também começa a demonstrar que daí ele não queria. Se envolver com as artes das trevas, com o movimento antitrouxas. But, eles mencionam a Batilda Backshot. É. E aí tem esse primeiro foreshadow aí, entendeu? Uhum. Então assim, não tinha tendência antitrouxas, mas tinha tendência pro Grindelwald.
2: Tendência
0: tia do uhum. Mas eu acho que é uma informação que pouca gente sabe no mundo bruxo. Da Batilda ser tia é. dele.
2: Eu acho que ela menciona ali quando fala que ele se correspondia com as pessoas influentes né, da, do mundo da magia. É, ela, inclusive, que já era velha quando ele era adolescente, né? Então, imagina o quanto que essa mulher não era velha em Relíquias da Morte.
0: Uhum. É igual o Zagalo, né?
2: Descanse em paz.
0: <risos> e também, aí, a hora que fala da Batilda, falam do Adalberto Offlin E esse cara aí é mencionado desde o Peter Filosofal também. Uhum. Um dos gênios aí do é da Mundo magia,
2: né? E o Dumbledore, ele era, vamos dizer assim, ele é como se ele tivesse seguido carreira acadêmica, né? Não tem universidade, que a gente saiba, então, no mundo mágico, né? Mas ele escrevia vários artigos aí para... Revistas, entre aspas, científicas do, do mundo bruxo. Que todas têm nomezinhos com aliterações super fofinhas que a Jake Rowling fez. E que ali eu não tinha tempo para traduzir.
0: E aí nós recebemos mais informações sobre o Dumbledore. Por exemplo, o fato dele nunca ter aceitado virar ministro.
2: Uhum. Mas vou ser chato aqui pra fazer o personagem. Assim, não quis ser ministro da magia da Grã-Bretanha, né? Mas ele topou ser, em algum momento, o fucking cacique da Confederação Internacional dos Bruxos, né? o papel da, da venância, a da vicência. Então, assim, tecnicamente ele teve muito mais poder do que o ministro da magia. Pelo menos a gente não sabe o que de fato faz o cássico supremo, né? Mas ele tecnicamente... Sim, se é, é, ele era escolhido com toda aquela pompa, imagino que ele tenha algum poder executivo ou alguma relevância pro mundo bruxo.
0: Não, ele tem um poder judiciário. Eu acho que é esse justamente o, o problema do Dumbledore com o ministério. Eu acho que ele não queria ser político. Entendeu? Acho que era esse o problema
2: dele. Mas você acha que, por exemplo, o STF não é político? Não
0: é um cargo político? Ah, eu acho que é, mas teoricamente não é, né?
1: <risos> eu acho que é isso que a narrativa tenta passar. Mas, aí... um... mas rapidinho,
2: tem duas coisas que ele era o chefe. Ele era o chefe da Confederação Internacional dos Bruxos, que é o, o que acontece lá no Segredo de Dumbledore, a com a Vicência, que o Tilin se si dobra pra ele e tudo mais, e também tem um Enzengamote, que esse sim é o Judiciário. Ele é a Corte Suprema dos Bruxos. Que julgam os casos importantes e tal. Então, ele é chefe do executivo e do judiciário, tá, meu amor?
0: Ah, peraí, então eu confundi esse negócio aí da... o que a Vicência foi não é a Suprema Corte, é outra coisa. É o quê? Okay, é, é, é tipo o chefe
2: é da ONU? É a ONU, como se fosse a ONU. Mas aí tem um, uma, uma figura, é né, uma É menos pessoa.
0: político ainda, então. Quer dizer, né,
2: teoricamente,
0: <risos> é, mas, tipo, no papel. É, a gente não, não sabe... A, eu a acho
1: questão que... é que é o que eu acho que a narrativa tenta passar. Eu, eu, eu acho que tem esse sentimento um pouco de antipolítica na narrativa, exatamente por isso. Ah, ele nunca quis se envolver com política... Ele estava sempre na área da educação... Ele queria ser professor... Mas atuou politicamente de muitas formas, sim... É,
2: eu acho que isso talvez seja um erro... Fora, da, fora da, da narrativa... Acho que isso é uma coisa da exigência... Eu acho que talvez não tenha sido levado em consideração... Que ele supostamente não queria nada... Não queria poder... Ou ele tinha medo de ser tentado pelo poder... Sendo que ele aceita o poder em duas não, instâncias... mas o, dois, o ponto,
1: A questão pessoal que ele tinha com o poder... Era justamente, e de novo, isso é uma característica de narrativa antipolítica, né? O poder corrompe. Então, se ele chegasse uhum. a ministro da magia, ele não sabia o que fazer. Mas a questão é que ele não deixou de ter atuação política. Esse é o ponto. Ele, inclusive, a Ordem da Fênix
2: era isso. Ele tem que agir fora da, da, assim, do oficial, né? Porque, assim, tecnicamente, claro que a gente não tem informações claras sobre o mundo bruxo como a gente gostaria. Mas, ou, ou talvez não gostaria, né? Pode ser que seja interessante ficar também aí no, no download. Mas assim, de qualquer forma, a, o Dumbledore, por exemplo, ele tinha, ele tinha várias coisas que ele não gostava. Ah, ele não gostava de ter é, Dementador em, em Azkaban. Ele não gostava disso, não gostava daquilo. Mas assim, ele, ele poderia talvez ter feito coisas, ou fez coisas, né? Que melhoraram a vida dos bruxos, ou deixou de fazer coisas que melhoraram a vida dos bruxos. E eu acho que talvez a narrativa não leva tanto isso em consideração a ele como essa pessoa que tem essa possibilidade. Ou a capacidade Sim. de modificar o mundo. Eu acho que no próprio artigo da Rita, ela fala que, ah, por que, que ele resolveu ser um mero diretor? Pra gente que tá acostumado com o Hogwarts, sabe a importância da educação. Realmente, parece que ela tá sendo super equivocada, né? Mas assim, num mundo em que existem problemas de verdade, assim, coisas super sérias e tal, eu acho super genuíno também, ele resolver ficar com a questão da educação. Mas, assim, o que ele fez também em Hogwarts pra ajudar com esses problemas, entendeu? Não sei se... É claro que eu não tô dizendo não, que ele não fez. Eu tô só eu perguntando. Eu entendo,
1: mas é que a minha crítica não seria isso. Seria exatamente a essa construção narrativa que coloca que o problema, o que corrompe, o que torna a pessoa do mal, é o político, sabe? Virou político, aí é do mal. Isso não significa que o Dumbledore não teve atuação política, entende? Justamente enquanto é, diretor de Hogwarts era uma instituição muito, muito forte e ele, retoricamente, ele tinha muito mais a dizer ao ministro do que muita gente que não tinha o cargo que ele ocupava. Ele uhum. conseguia articular muita coisa politicamente, ele assumiu o cargo, então, em Misegamote, na e na... Qual é o nome do outro?
2: Confederação Internacional. Na
1: Confederação Internacional. Então, assim, o fato de ele não ter entrado para a política mantém ele enquanto essa pessoa... Redimível porque ele não é político hum. e é aquilo nessa narrativa de não ser político. Você leva as pessoas como Moro, por exemplo, ao, ao poder. Ele não é político né? uhum. e a pessoa tá é. tendo atuação política de fato, na verdade, mesmo que ela não esteja assumindo um cargo. Eu acho que é aí que a gente pode assumir que o Domodor tinha sim atuação política. Ele só não queria cargos, mas eu não, acho que isso ele é um
0: literalmente tinha ação política tanto que ele tentava articular sempre que ele podia. Com o FUD, né? Que a gente viu uhum. acontecer. Mas eu acho que a questão aqui não é nem uma, uma, uma antipolítica por parte do Damo, é uma anti. A política do establishment, sabe? Ele não queria ter uhum. um cargo político, ele não queria ser a pessoa do executivo que vai administrar a secretaria. Tomar, é, fazer as coisas que o Congresso vota. Eu não sei como funciona a política lá, tá, gente? Tô falando baseado aqui. E muito
1: menos como funciona no, na, no mundo da magia.
2: É, mas Você assim... fala que no mundo mágico, o ministro da magia, tá, ele não, não cuida só do executivo, né? Mas também do judiciário e do legislativo. Lá não tem a divisão de poder.
0: Então, pior ainda, ele ia ter que lidar com muito mais gente, ele ia ter que fazer muito mais concessões. Eu acho que a questão é que o Dumbledore não queria ter que conceder nada, entendeu? Ele queria agir politicamente. Do jeito que ele achava que deveria ser feito. Eu não sei se isso é uma coisa positiva ou negativa. Mas é, faz eu não acho que faça muito sentido ele ser antipolítico. Porque ele é muito político. Tanto que a Ordem é uma organização mas política. Mas eu não
1: digo que ele é antipolítico. Eu digo que esse é um tipo de construção antipolítica. Porque aqui, até aqui, a gente ainda está construindo um Dumbledore. Que é para o leitor admirar. E o leitor não admira... O, não admiraria o Dumbledore se ele fosse político, entende? A ideia é colocar ele nesse lugar de, olha, mas ele não ele nunca quis se envolver com essas coisas. Minha crítica é, é mais a, a construção narrativa eu do que personagem. Eu consigo entender isso
0: hoje, mas eu, é que eu não sei se... É que eu também não sou da Inglaterra, não tem como eu saber, mas... Como, eu queria Seria interessante saber como que era essa discussão, a, o status quo zeitgeist. Na uhum. época do Harry Potter, de como que as pessoas encaravam a política lá, né? Porque aqui no Brasil não existia muito isso nessa época, não. Acho que aqui era muito mais... Isso chegou um pouco mas mais tarde. É,
1: eu acho que isso é um discurso meio hegemônico que já existia ali nos anos 90, anos 2000. E eu, pelo menos, acho que fazia um pouco parte, assim, não sei se na Inglaterra. Mas da construção de, de personagens que são admiráveis... Serem uhum. meio antipolítica, meio a.
2: É, o herói sempre age antissistema, né? Ele sempre age fora, é, da, fora das regras. Ele é sempre o policial que foi desligado e que vai resolver as coisas do jeito uhum. que o governo não se. não precisa passar pelos, pelos entraves da, do governo.
0: Agora você é um controverso, você com licença, galera. Mas eu acho que isso se reflete muito no como a J.K. Rowling age, né? Porque uhum. ela, ela, ela gosta de. Se envolver com, com grupos e, e criar instituições e fazer coisas fora do, fora do, do governo. do
1: establishment. Né? Uhum. É isso que eu estou apontuando um pouco. Eu acho que tem, tem a ver com a construção narrativa que tem a ver com a visão de mundo dela. Que é mais uhum. assim, não, não, não adianta muito ir para o Estado. Mas isso não significa que a atuação política não esteja lá. É só você... Achar que porque tá no Estado, aí necessariamente virou se corrompeu. Virou político, virou do mal, sabe?
0: É, agora pensando na Role faz mais sentido o que você falou.
2: A menos que ano que vem ela se candidate como vereadora de... <risos> 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 vereadora
0: de Londres. Ai,
1: seria genial.
0: A gente descobre aqui também que o Dama Lortinha é um irmão. Que é uma coisa que a gente não sabia. E a irmã, né? E vários outros detalhezinhos, que o Elifas e ele tinham planejado fazer uma viagem, que ele, que ele diz que é tradicional entre os bruxos de dar uma meio que uma volta ao mundo depois de se formar para conhecer os outros países. Mas que deu tudo errado. O início de um sonho deu tudo errado. A mãe do Dumbledore acabou morrendo um dia antes deles irem viajar. E aí o Alvo teve que ficar para cuidar dos dois irmãos mais novos, né? O código usou é. uma palavra que eu não conheço. Mas é isso aí que ele virou:
1: arrimo de família.
2: Isso. <risos> é porque quando, eu sou filho único, né? Quando eu fui servir o exército, as pessoas disseram que se você não quiser servir, é só você dizer que você é arrimo de família, né? Que você é a pessoa responsável pela sua casa. E como eu era a única pessoa que tinha um emprego formal, de fato, na época eu, tive, eu usei essa carta, só que não deu certo. Eu tive que ir umas seis vezes até ser pensado. Queriam me mandar pra todos os quartéis possíveis e imagináveis. Eu,
1: Lá, não eu não usei a carta certo.
2: nenhuma, porque
0: aqui ninguém é chamado, graças a Deus
1: eu não fui obrigada a isso, então... Olha aí o privilégio! Tá Femini... Desculpa, gente, a ditadura é feminista, a gente é cavaleiros e a gente não precisa do... servir o exército. A gente mantém esse privilégio aí. Uhum.
2: Mas
0: o código falou uma coisa muito engraçada, repita aí pro, pros nossos ouvintes.
2: Não, pois é, imagina o Dumbledore, né, o, o, o maguizinha de 17 anos, que nem queria ter filho, só queria rodar o mundo e, e enfim, fazer, fazer show na boate, bater cabelo... <risos> E ele é obrigado a ficar em casa, tendo que cuidar dos irmãos, né? Sendo que filha não queria. Imagina, né? A frustração dessa, dessa homossex.
0: Eu acho <risos> que aqui é um bom lugar pra gente comentar sobre. Eu acho que não há é, não é espaço para discordâncias comigo. Porque, obviamente, o Eli e o Alvo estavam tendo um casinho, né? Caminho a verde. Ou
2: pelo menos era... Aqui. Então é, não seja se ele... um casinho romântico, mas talvez era aquela coisa assim... Ah, eu queria uma moada hoje. ele... Ai, ah, claro, 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 então. claro. Para o você vai Augusto usar sua
0: mão hoje?
1: É. <risos> esse, pra mim, era o segredo de Dama que a gente tinha. Eu devia acho ter bastante visto. possível que essa fanfic já exista. Mas na... ai, gente, eu nunca tinha pensado por esse lado, não. Porque assim, o Elifaz ele continua muito, muito, muito fiel. Sabe? Cê... Cê... Não ia ter nem o ressentimentozinho, assim, Porra, eu te mamei um tempão e você vai atrás do Greenwall.
2: Não, mas quem foi embora foi Sabe. ele é, é verdade, é por isso que eu acho que o, o Dumbledore ficou tão potente Poxa, o, o, boy foi, o, boy, o boy foi viajar e tal e eu tô aqui
0: Certeza que o Eliphas encontrou O boy foi pessoa. pra São
2: Paulo aproveitar
0: No carnaval
2: <risos> Em São Paulo é. Sei lá Não, Porque é o, é o sonho das gays de, de cidade do interior, né? Conhecer São Paulo, você pode ser quem você é você chega aí, você vai pra qualquer lugar.
0: O Elifas foi pra São Francisco.
2: Isso. Conheceu
0: um boy lá muito gostosão e largou o Dumbledore. Por isso que o Hanso tava só do Dumbledore pro
1: Elifas não, do Eliphas pro Dumbledore.
2: Isso, O Eliphas nesse momento tava muito ocupado sentando em, é. em algum lugar.
1: <risos> sentando por aí.
2: Não, mas é, é, eu acho que talvez. Eu acho que pode ser tanto que sim tanto quanto não. Eu acho que esse. É,
1: ninguém vai ganhar nem vai perder.
2: É, exatamente. Agora eu vou fazendo aqui uma para Mas. <risos> dá para ler, eu acho, tanto quanto, principalmente porque a J.K. nunca quis dizer, né, nos livros que o... era uma que é uma coisa que eu acho que eu tava até falando com vocês no grupo, né? Eu acho que nessa peça especificamente aqui da Rita, em que ela está sent... tentando atrair os seus leitores, né? Se isso não fosse a história narrada do jeito que ela está, então obviamente estou saindo um pouquinho da narrativa. Acho que com certeza ela não ia perder um detalhe é, juicy, assim, sabe? Tipo assim, o Dumbledore que nunca teve uma mulher E que a gente nunca ficou sabendo de não sei o quê, e que E que houve boatos, que não sei o que, que não sei o que Ela muito, muito certeza ela ia mencionar alguma coisa nessa entrevista aí Mas a gente sabe que, enfim, a J.K. Rowling não teve a, não teve a coragem da Anne Rice né, Quando fez a entrevista com o Vampiro Harry não conseguia ver ainda porque ainda não tinha completado seus 17 anos mas em um parágrafo escrito em letras vermelhas, somente visível aos bruxos maiores de idade, se lia
3: de uma relação estranhíssima com o garoto Potter. Você sabe muito bem que a solteirice de Dambodor não era exatamente um celibato, ou ainda se tratar de um bom vivam que preferia vários casos com moças a um casamento estável. Não, no capítulo 13 eu coleto relatos de várias pessoas bem informadas dos acontecimentos da vida alheia de que Dambodor não era chegado nas moças. Estamos falando de um homossexual. Oh Tinha relações com homens do sigilo. Não gostava da fruta. E relacionava com múltiplos homens. Era um grandíssimo sodomita. Degenerado, um sem vergonha. E que depois de ter seu coração e outras partes destroçadas por Grindelwald, sim, de uma forma íntima e romântica, ele nunca mais conseguiu se relacionar com ninguém. A não ser de uma forma casual e libidinosa. Elfie's Dodge, sem perceber as implicações dos seus relatos, deixou escapar que escutava sons estranhos pelos banheiros de Hogwarts, e isso muito antes do aparecimento da Murta que geme. e relatou que via Dumbledore frequentando os vestiários de Quadribol, mesmo sem ter subido numa vassoura sequer uma vez na vida. Mas é claro que, se você quiser mais informações, você vai precisar com.
0: Quando a Rowling revelou que a Dama Dora era gay lá, naquele lugar que ela falou pela primeira vez, foi em 2007.
2: Quebrou a internet.
0: O povo aplaudiu ela e ela falou que ficou impressionada, porque ela achou que a reação seria diferente. Mas num ambiente controlado, né, J.G. Rowling? Uhum. Só seus fãs existiam. <risos> Se você fosse numa igreja, talvez fosse o que você esperava.
2: <risos> Eu também seria muito bons, bom, bom senso dela né falar isso numa igreja. <risos> Irmãos! Irmãos!
0: Mas tá, vamos lá, seguir para as informações que o Harry descobre, que é sobre a morte da irmã mais nova do Dumbledore, que abalou a relação pesou, pesou. dos irmãos, mas o Elifas diz que os dois voltaram a se relacionar bem depois
2: de mais velhos. E aí
0: eu me pergunto, será que por causa da questão do Credence, e eu gostaria de acreditar que sim, foi ali que eles se religaram.
2: Ah, eu não ah. sei, pra mim, segredo de Dumbledore não é, não é cano não.
0: Oxe, não existe Oxe. pra mim não. É que... Não
2: é. Começa que a data tá errada, né? Mas tudo aquele, né? Enfim, não vou entrar nisso agora, mas... Mas entrou. Mas bate com a, com a, com, com a questão da data que ele fala... Aqui que eles meio que voltaram a se tolerar, né? Mas acho que não, não foi quase próximo já da. Do, 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 de agora? Tipo, de agora que ele morreu? Que ela tá não, querendo dizer isso?
1: porque justamente o. o eles ele, morreram brincando. Tá lá no caldeirão furado, né? Então eles devem no se falar ali, o... eles moram perto. Javali,
2: cabeça de Javali.
1: É, isso. Errei o bar. Mas <risos> eles devem se falar, eu imagino que eles. Durante ali o duelo com o Grindelwald, é justamente quando o Abiford percebe que... Ok, acho que o Dumbledore não, não é mais amigo desse cara. <risos> acho que <risos> talvez tudo bem agora.
0: Então, e acontece alguma coisa entre... Segredo de Dumbledore e Relíquias. E faz eles se afastarem novamente. Porque o Belfort tem muito rancor do Dumbledore aqui, né? No final desse é livro. Então,
1: mas é o que ele fala. Eles reataram a realidade. Não viraram melhores amigos.
0: Mas eles estão bem amiguinhos em segredos.
2: É que ainda vai acontecer o inevitável, né? Ainda vai acontecer uma coisa muito... É, o Credence vai morrer.
0: É isso que a eu... gente. É porque...
2: É, Por que eu digo que não. Ah, eu vou ter que entrar nisso? Não sei se eu quero. Não faz sentido algumas coisas... Se esforça, abre tipo... seu coração, princípio da caridade. <risos> Mas eu. Ai, te veja. <risos> Aquele, né? o, é dito que eles não se veem, por um tempão aí eles se veem, entendeu? Aí, tipo, ai, não, eu, eu, eu teria que, que ter as informações aqui pra poder argumentar direito. Mas.
0: Tá bom, depois a gente fala sobre isso. No, quando a gente for falar sobre o episódio do Aberforce, você pode isso. pesquisar essas coisas e vir reclamar.
2: Uhum.
1: Porque aqui também vai só mencionar, né? São só mencionados os fatos. É. é.
2: E o Abbefort, a gente não sabe, mas tá espiando lá no espelho. Que é uma coisa que eu vou dar isso pro, pro filme do Segredo de Dumbledore. Que ele também tem, tem uma, uma ligação com espelhos, né? Não somente com cabras, mas também com espelhos. <risos> ele já passa mensagem por espelhos desde 1920 e pouco. Como é que vocês acham que o Abbefort convenientemente chegou à posse desse espelho?
1: Provavelmente O Dumbledore deixou com ele.
0: Não.
2: O Dumbledore?
1: O Dumbledore, porque as coisas do Sirius ficaram lá na, na sede da Ordem, né?
2: Não, mas aí o Munungo revirou não, ele saiu vendendo as coisas. Não, ele
0: ele fala isso.
1: Ah, é? Aham. Uhum. Mas
0: tipo... E como que ele sabia?
2: Vou comprar aqui esse pedaço de... Pois é, eu vou comprar aqui esse pedaço de espelho assim, que ninguém sabe o que, que é, porque
0: é assim, né? Vende baratinho. Então, ele não sabia, mas o segredo de Dumbledore resolve isso. que ele fala, ele tinha uma relação com espelhos que se comunicam. Então, faz sentido, entendeu? É uma coisa que foi respondida
1: ano passado,
0: Tamiris.
2: Tá bom, tá bom.
0: Eu
1: gosto. Tá. Só sei que assim, aí depois, vou mudar de assunto dos espelhos, porque tá, tá, tá puxado. E, <risos> <risos> mas a gente tem também a menção, é, pela primeira vez depois de a gente ver lá no Sapo de Chocolate, na Pedra Filosofal, o, do duelo entre o Dumbledore e o Grindelwald. Então isso vai ganhar algum destaque nesse livro. Começa aí o foreshadow para a história do Dumbledore com o Grindelwald. Uhum. E que eu queria pontuar que me parece muito, muito engraçado quanto que a história do Dumbledore foi intrigante para Rowling, sabe? Porque assim é legal e é interessante a gente saber os fatos da vida dele, mas não é necessariamente muito pertinente nesse livro. Tudo bem que ele acabou de morrer. Mas a história do livro poderia muito bem passar só com esse, esse começo aqui, entende? A gente saber alguns fatos, algumas coisas da vida do Dumbledore e aí segue a vida, vida que segue. Eu acho que ela ficou muito, muito, muito empolgada em escrevendo a vida do Dumbledore. Tanto que ela resolveu fazer Animais Fantásticos
2: pra isso. Sabe assim? Hum, e meter, no, meter o Dumbledore no meio da história do Newt, por exemplo.
1: Eu acho que ela meteu o Newt na história do Dumbledore, na verdade. A Warner falou, já que a gente vai adaptar, vamos adaptar Animais Fantásticos. Ela falou, nossa, por que, que eu não conto aquela história que é a minha história favorita? <risos> sabe? Eu, não, acho eu acho realmente eu acho que, sim, que ela se empolgou muito escrevendo a história do Dumbledore. E é por isso não, que eu esse livro de um jeito, eu acho, narrativamente um pouco é. fora de lugar. E por isso que a gente está tendo Animais Fantásticos agora, pelo tanto que ela gosta da história, sabe? Não sei, o que vocês acham?
2: Então, eu só... Eu, eu acho que realmente ela é uma história muito interessante que ela tava querendo entrar. Eu acho que muita coisa aí... Obviamente ela não tinha pensado ainda né nessa questão do Creed e tal, quando tava escrevendo é, Relíquias. Mas eu acho que casa combina sim com esse livro, porque como eu falei, é um momento de crescimento do Harry, que o Harry tá sozinho agora. Então acho que a, o, o, acho que um dos, um dos temas muito importantes desse livro, eu acho, é o Harry não ter mais a figura em cima de um pedestal do mentor dele, sabe? Eu acho que ele vai desconstruir isso para... Construir de novo o Dumbledore, que vai ter um papel super importante também lá no limbo dele. Então eu acho que o, o, o Dumbledore, ele se afasta do Harry... No momento que, que o Harry cresce como uma pessoa independente... Que está é, é, sendo trabalhado nesse capítulo, né com essa passagem do Harry... Do antes e, do, e agora, e a maioridade, não sei o quê. Então eu acho que é um tema que casa, sim.
1: Não, eu não, não digo que não casa. Faz sentido contar a história do Dumbledore... E faz sentido que o Harry tenha um luto a respeito dessa história... Eu só acho que tem um, um papel, é meio que um subplot, muito maior do que precisava ser. Assim, tá sempre ao longo do livro vai aparecendo e aparece a entrevista, e aparece a Rita Skeeter, e aparece o Dumbledore no limbo. E assim, poderia ser esse começo e o final no limbo, sabe? Não precisava permear a história desse tanto.
2: A relação, é porque eu acho que a relação do Dumbledore com as relíquias é muito importante por esse livro também. Porque o, o Dumbledore, ele vai ser importante também quando a gente for conectar ele com Grindelwald. E a gente precisa saber dessa história. Então, pro, tem a questão da varinha que vai atrás, que tá no posto do Grindelwald, que era do Dumbledore, entendeu? Então, acho que sim, é uma é, é, ela consegue costurar, eu acho, de um jeito que faz caber, tanto na questão pessoal do Harry, quanto na história de relevância da, 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 da varinha, Quanto pra questão, do sabe, do, do, da, da que a gente tava querendo saber do Dumbledore que morreu. Que, será que ele morreu mesmo? E até parece um pouco esse questionamento no livro.
0: Eu acho que é muito pertinente a história do Dumbledore aqui. Porque a obra inteira é sobre a falha moral dos personagens. Principalmente desses três ou quatro personagens que são o Dumbledore, o Harry, o Snape e o Voldemort. Como que o bem e o mal se juntam em todo mundo, sabe? e como uhum. que a gente tem a capacidade de nós mesmos decidir qual o caminho que a gente vai seguir que está dentro da gente, já. E aí o, 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 o a história do Dumbledore aqui ela vai servir para o Harry primeiro para o Harry se afastar dessa imagem do mito que ele tinha do Dumbledore e aí ele reconstruir um pouco da relação que ele tinha que ele tem com a família dele, com os o, o, os Sirius, com os, os amigos. Com todo mundo que morreu, que daí ele vai encontrar lá na floresta e depois construir de novo. Só que dessa vez aceitando o, o, a cinza, o, 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 o quão cinza o Damodor é. E isso ajuda ele a entender que ele também é cinza, que todo mundo é cinza e que a questão é justamente essa, né? em todo mundo. Uhum. Eu acho que é muito importante a história do Damodor, sim.
1: Eu, eu não acho. Aqui. Tá, eu, eu. A parte que eu discordo, eu não acho que não seja importante. O que você falou faz todo sentido. Só o que eu acho é que... É, e, e pra narrativa faz sentido. Mas me parece que ela construiu a história com base na história do Dumbledore. E talvez, se ele se não tivesse permeado ao longo da história tanto assim, ela teria outros recursos narrativos pra usar. E não precisaria da história. O meu ponto é esse. É como se ela tivesse construído uma história que foi muito, muito... Nossa, eu vou conseguir ligar tudo! E ela ficou muito empolgada, assim. E aí... Falou, mano, eu preciso contar a história inteira E foi fazendo Mais Fantásticos É um pouco essa sensação que eu tenho Eu não acho que, que seja irrelevante Eu só acho que ganha um papel Na narrativa muito maior Porque ela começou a, a se empolgar com a história Entende? Não sei eu, sei, eu fiquei com essa impressão E por que você tá dando um valor negativo a isso? Porque eu acho, eu acho legal Não tô dando não
0: Ah tá, você tá só, só fazendo, fazendo uma o que que vocês acham
1: <risos> É uma impressão que eu tenho Porque assim, eu tô realmente presumindo Que se passa na cabeça dela, sabe? Eu posso estar erradíssima mas eu tenho essa, sens essa sensação de que ela ficou muito, muito, muito mais empolgada com a história do que às vezes até precisava. É só isso. É, tá, entendi o ponto negativo. É que eu acho que <risos> talvez...
2: É porque também você falou que nunca, não, talvez não coubesse nesse livro hum. essa história toda, né?
0: É. Eu acho que cabe, eu acho que talvez a gente precisaria entrevistar ela pra saber. Eu acho que Mas cabe talvez também. a intenção dela fosse essa desde o começo. É de, de contar a história de um personagem falho, assim, como o Dumbledore.
2: E que já morreu, que não tá ali pra se defender, né?
0: Uhum. Ah, sei lá, eu gosto, não tô entendendo, hate. Nossa, e, e, a, e, a,
2: <risos> e a sensação de ler essas coisas pela primeira vez também, vocês lembram de, tipo assim, gente, o Dumbledore não era... Sim, isso. é muito Será? Tão... É então, muito é isso
1: que eu tô falando. Talvez tenha uma carga negativa exatamente por isso, porque eu gosto muito da história do Dumbledore, mas é que eu não sei se eu achava tão relevante quando eu tava lendo eu tava meio tipo, tá, tá, mas ele vai achar a, próximo, a próxima Crux, gente onde que tá as coisas, eu tava muito mais envolvida com a história do presente do que com a história do Dumbledore então eu tava meio tipo, tá bom, não quero é, saber talvez, Enfim. eu também tenho então, sentido Então um é, é isso, isso que eu quero dizer hoje em dia, lendo e entendendo a narrativa e tal, faz todo sentido o que você falou Igor é só que na hora, enquanto eu lia eu realmente lembro dessa sensação de estar tá assim ai meu Deus, tem monólogo de 3 horas do Dumbledore agora, eu quero só saber se o Harry vai morrer ou não sabe assim é tipo isso. Ah,
2: nesse sentido, eu entendi. É tipo, ele interrompe o ritmo, né? Vamos isso, dizer assim, se é fosse um momento de, é, de estoa de né, da, da, do presente.
1: É isso que eu quis dizer com cabe, é se cabe na história, porque eu me lembro de sentir que quebrava o ritmo da história. É que eu gosto tanto que talvez
0: resolva, sabe, esse problema para mim.
1: <risos> Não faz sentido então. E hoje, eu acho que hoje nem me incomoda mais tanto. Mas eu me lembro de sempre ficar com esse incômodo um pouco... Quando eu leio é, Falando nisso,
2: eu lembro um pouquinho também de quando eu tava lendo... E o, o Harry tava indo pra, pra Batalha de Hogwarts, né? Passando lá pelo Cabeça de Javali... E aí o cara começa a falar Começa a fazer a terapia dele Falando com os meninos Falando pelo amor de Deus moço, Pode me contar isso depois que Realmente eu preciso mesmo Entrar em Hogwarts agora Pra poder achar um negócio Que eu não sei nem o que que é Então assim Se o senhor pudesse Segurar um pouquinho Tá Aí eu volto Aí eu a gente toma um chá É um pouco essa sensação
1: Exatamente
2: Se <risos> um morrer um chá
1: Acho um terapeuta Tem um o número de um ótimo <risos>
2: porque é o capítulo todo ele contando uma história
0: entendi amiga agora entendi eu acho que pode ser que na primeira leitura eu tenha tido também essa, intenção, essa impressão porque realmente né era o último livro tava todo mundo querendo ler mais rápido do que a velocidade da luz e <risos> isso tava no caminho né e ninguém ninguém perguntou né então mas o problema foi tal, talvez ela devesse ter colocado um esse negócio essa entrevista da Rita Skeeter no final do livro passado para a gente saber que ia vir isso Sei lá. Uhum. E aí a gente não esperar só a conclusão da história e sim, também esse desenvolvimento. Não sei.
1: Ah, então. Eu ainda acho que é importantíssimo pro desenvolvimento desse livro. Essa história. Eu só não sei se, se precisava de tanta história. Tanto, tanto suspense. Ah, amiga, precisava. precisava. Não, não, não história. Suspense. assim Ah, mas então o que que é? Mas o que que aconteceu? já ter só o monólogo do final do Dumbledore.
2: Ah, não. Amiga.
1: É, é, não sei. tenho Mixed Feelings. Eu gosto da história também do Dumbledore. É só uma confissão aí. Desculpa aí, gente.
0: Você tava esperando o final do, da série... E você recebeu um livro novo, né? Com coisas novas.
2: <risos> pois é, mas é porque... Eu, eu, eu acho mais interessante também... Além do que só saber os fatos do que de fato aconteceu... É essa, esse conflito das informações, sabe? A, 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 a Rita falou um negócio... E o cara falou outra coisa. E o que, que será uhum. que é? Será que o Dumbledore é isso mesmo? Sabe, esse negócio do... do... Porque é, é, é muito parecido com quando a gente começa a crescer. E a gente começa a questionar os nossos mentores também. né A gente começa uhum. a perceber que nossos pais não são perfeitos. E que as pessoas que estão ao nosso redor também não são tudo aquilo. Aí você fica e tal. Uma das coisas que quando o Harry ele acaba de ler, ele fica pensando assim. Poxa, interessante que eu nunca perguntei a história do Dumbledore. né eu nunca perguntei nada da vida dele. E, e eu acho que parece que ele tá se dando conta assim. Tipo, nossa, que coisa, né? Nunca me contou, mas... É, ele teve uma história ele tinha uma vida ele, ele estudou em Hogwarts ele nem sempre teve o cabelo branco e, e isso é uma é um momento assim de, de, de crescimento acho muito grande também né tem essa essa realização essa essa, essa percepção de que é, todos que... os adultos já foram crianças também
0: o, o Dumbledore presente era suficiente para o Harry e a partir de agora com todas as questões que ele precisa resolver que o Dumbledore deixou para ele resolver, ele precisa do Dumbledore do passado. Ele precisa uhum. descobrir a origem do Dumbledore para para desvendar tanto o mistério do das relíquias que até agora não apareceu, mas mas também o negócio da varinha. E outras coisas importantíssimas desse livro. Eu acho que o problema, talvez, <risos> seja que a gente só vai entender como tudo isso se conecta no final. E aí, o, a história do é. Dumbledore no meio do livro parece lombadas, que estão nos impedindo de chegar até o final. Chegamos aqui num, num, numa síntese, olha só que
2: bonito. Conciliação
1: né? é tudo, gente.
0: É, é, por isso que a gente votou no Lula.
2: <risos> e também, gente, falando nessa questão de, do, Harry nunca, do Harry se dá conta que ele nunca perguntou pro Dumbledore sobre a vida dele, né? A não ser por aquela pergunta lá do Espelho de Gizede. Às vezes eu fico perguntando se assim, o Harry também nunca se preocupou muito com a vida dos outros, né? Ele sempre foi muito centradinho assim na vida dele, né? Ele não, não sabia também. das fofoca do Neville. Ele também nunca perguntou, nunca fica perguntando da vida das pessoas. Ele é ele é bem, vamos dizer a assim, autocentrado.
1: Ele é low profile.
2: Eu não sei se isso é uma, uma característica do Harry totalmente só como personagem. Ou talvez isso tenha aí, é claro... Uma, Total especulação, não conheço a pessoa de J.K. Rowling, mas eu tenho a impressão de que ela também tem um pouco dessa, dessa, desse perfil, assim, sabe? De não se interessar tanto pelas pessoas ao seu redor.
1: Exato, não, não, não se importar
2: com as pessoas. Não tô dizendo que ela não se importa <risos> com as pessoas. Tô, tô dizendo que ela não se importa com a vida das pessoas, sabe? De, não ser que nem, de ser assim, que nem o Harry, meio desligado sobre o... Pode o ser, corpo.
0: mas acho que a gente não tem nenhuma evidência disso. É.
2: Mas assim... É, a única coisa que eu tô lendo como uma possível é essa... O Harry, que é o protagonista, que tem essa postura, né? Mas pode ser só uma coisa que ela caracterizou ele mesmo. Não, eu acho que o Harry
0: é assim como uma ferramenta literária. Eu acho que é muito mais fácil. É, eu se...
2: também
1: acho.
0: As pessoas se conectarem com esse personagem e também é muito mais fácil dela evoluir a narrativa através de um personagem apático.
1: É, e, e, e é, é assim: que daí fica justamente mais conveniente para a narrativa quando as informações vão chegando até ele, né? Aí ele não pergunta é. nada, para ninguém, não se interessa por nada e aí chegou uma, chegou outra torna a situação muito mais misteriosa, que é uma, uma intenção da narrativa, construir um mistério em volta de uma situação. Porque, apesar de ele não se interessar por babados e fofocas, eles são, basicamente, Sherlock Holmes de Hogwarts. Tá? O Harry, o Rony e a Hermione querendo meter o nariz em tudo quanto é informação, sempre.
0: Então... Sim, e, o Harry, e o Rony e a Hermione, eles, eles não são assim, né? Eles são fofoqueiros, eles querem descobrir tudo... E é importante que seja uma terceira pessoa, não o narrador, que tenha essa atitude. E, e, e eu acho que isso se reflete também naquela questão que as pessoas criticam muito, né? Que é um, ah, e o Harry não liga pros elfos escravizados, ah, o Harry não liga pra eugenia do mundo bruxo, não sei o quê. Mas não é que ele não liga, é que ele tem essa... Ele é esse personagem, né? Que ele dá espaço as coisas chegarem nele sem muita investigação, sem muita intervenção dele. É tudo meio apático e, e quem vai interpretando o mundo são as pessoas em volta dele. Ele é leonino, né, é aquele? <risos> não sei o que significa. Mas, gente, as descobertas sobre o papacito não param por aí. O Her vai descobrir novos babados através de uma entrevista com nada mais nada menos que a queridíssima Rita Skeeter que tá prestes a lançar uma biografia do Dumbledore. Pode
1: entrar, Rita!
0: E ela promete detalhes quentíssimos da adolescência e da vida familiar do Dumbledore.
1: E se vocês soubessem, ficariam enojados. É, é Assim
0: como o Elifas, né? Ele também está enojado, diz que só tem baboseira. E a Rita responde, Bom, este velho caduco está pedindo direitos por serianos, então vocês não deveriam ligar pro que ele fala
2: ela fala até alguma expressão que eu tenho pra mim, que pode ser alguma coisa que se perdeu na tradução, eu também não consegui descobrir o que que é, mas só uma impressão de que quando ele quando ela diz assim que ah, eu, o cara tava tão gagá que ele achava que a gente tava no fundo do lago, ele tava falando pra eu ter cuidado com as trutas, que tipo, parece que é uma coisa totalmente louca que ele tá dizendo, né? Pode ser que tenha talvez algum sentido aí que ela que não pegou, mas também pode não sei. o que
1: que É, mas eu ela, não,
0: eu não a Rita também. ou a Lia? As
2: duas? É, yeah, eu acho que a, a Rita não pegou e a Lia muito menos, <risos> <risos> e também tem uma expressão muito legal que eu achei que o, o, o Doge fala que não daria pra encher uma cartinha de sapo de chocolate com as verdades que ela fala, né? Tipo, que to, não importa que ela escrever 900 páginas de livro, mas não, dá, não daria pra encher nenhum parágrafo de coisas achei que Eu Achei engraçado,
1: mas achei levemente ofensivo com os sapos de chocolate, coitados. Como assim não temos conteúdo? Temos muito conteúdo aqui.
0: É, mas é só <risos> um resuminho, né?
5: Não daria para fazer é. um
0: resumo da Casa Elefante.
5: <risos> Rita Skeeter é muito mais simpática e sensível em pessoa do que os seus já famosos e ferozes retratos a bico de pena poderiam sugerir. Recebendo-me a entrada de sua casa aconchegante, ela me conduz diretamente à cozinha para uma xícara de chá, uma fatia de bolo inglês e... <risos> nem preciso dizer, um caldeirão fumegando com fofocas frescas. Naturalmente, Dumbledore é o sonho de qualquer biógrafo, diz Skeeter. Com sua vida longa e plena, tenho certeza de que meu livro será o primeiro de muitos outros. Skitter certamente agiu com rapidez. Seu livro de 900 páginas foi concluído apenas quatro semanas após a misteriosa morte de Dumbledore em junho. Pergunto-lhe como conseguiu esse feito de velocidade. Ah, quando se é jornalista de longa data, trabalhar com prazos curtos é uma segunda natureza. Eu sabia que o mundo dos bruxos exigia uma história completa e queria ser a primeira a satisfazer essa demanda menciono os comentários recentes e amplamente divulgados de Eliphas Doge, conselheiro especial da Suprema Corte dos Bruxos, o Wisingamot e amigo de longa data de Alvo Dumbledore, de que o livro da Skitter contém menos fatos do que um cartão de sapos de chocolate. Skitter joga a cabeça para trás dando uma gargalhada. <risos> Queridinho Doginho, Lembro-me de tê-lo entrevistado há alguns anos sobre os direitos dos sereias. Que Deus o abençoe. Completamente gaga. Parecia achar que estávamos sentados no fundo do lago Windermere. E não parava de recomendar que eu tivesse cuidado com as trutas. Contudo, as acusações de imprecisão feitas por Eliphas Dodge encontraram eco em muitos lugares. Será que Skitter julga que quatro breves semanas foram o suficiente para captar um retrato de corpo inteiro da longa e extraordinária vida de Dumbledore? Ah, a minha cara, responde ela, abrindo um largo sorriso e me dando um tapinha afetuoso na mão. Você conhece tão bem quanto eu a quantidade de informações que pode gerar uma bolsa cheia de galinhas uma recusa em aceitar um não, e uma pena de repetição rápida. As pessoas fizeram fila para despejar as sujeiras de Dumbledore. Nem todas achavam que ele fosse tão maravilhoso assim, sabe? Ele pisou um bom número de calos de gente importante. Mas o velho dojinho esquivo pode descer do seu hipogrifo, porque Tive acesso a uma fonte que faria jornalistas negociarem as próprias varinhas para obter <risos> alguém que jamais fez declarações públicas e que foi íntimo de Dumbledore durante a fase mais turbulenta e perturbada da sua juventude. A publicidade que antecede o lançamento da biografia de Skitter certamente sugere que o livro reserva surpresas para os que acreditam que Dumbledore levou uma vida sem pecados. Perguntei-lhe quais foram os maiores que descobriu. Francamente, Beth, não vou revelar todos os destaques antes de as pessoas comprarem o livro. Mas posso prometer que alguém que ainda pense que Dumbledore era alvo vai acordar assustado. Tato. <risos> Digamos apenas que ninguém que o tenha ouvido vociferar contra você sabe quem, sonharia que ele próprio lidou com a arte das trevas na juventude. E para um bruxo que passou a vida pedindo tolerância, ele não era exatamente indulgente quando mais moço, sim senhora, Alvo Dumbledore. <risos> Teve um passado sombrio... Isso para não mencionar sua família muito suspeita, que ele tanto se esforçou para ocultar. Pergunto se Skitter está se referindo ao irmão de Dumbledore, Abe Forth, cuja condenação pela suprema corte dos bruxos por mau uso da magia causou um pequeno escândalo há 15 anos. Ah! é apenas o Topo da estroveira? Não, não. Estou falando de coisa muito pior do que a predileção de um irmão por Badges. Pior mesmo do que a mutilação de um trouxa pelo pai. Coisas que Dumbledore não pôde abafar. Os dois foram condenados. Não. Estou me referindo à mãe e à irmã que me intrigaram. Uma pequena pesquisa desenterrou um verdadeiro ninho de maldades. Mas, como digo, você terá que esperar pelos capítulos de 9 a 12 para conhecer os detalhes. O que posso adiantar agora é que ninguém estranhe que Dumbledore nunca tenha contado como fraturou o nariz. Apesar dos torpes segredos da família, será que Skeeter nega a genialidade que conduziu Dumbledore a tantas descobertas da magia? Ele tinha cabeça, embora muitos agora questionem se realmente mereceu sozinho o crédito por suas supostas realizações. No capítulo 16, transcrevo a afirmação de Ivor Dillonsby de que ele já teria descoberto oito usos para o uso do sangue de dragão quando Dumbledore... Tomou emprestado os seus estudos. Atrevo-me a replicar que a importância de algumas realizações de Dumbledore não pode ser negada. E a famosa vitória sobre Grindelwald. Ah, foi bom você ter mencionado Grindelwald, respondeu Skitter com um sorriso irresistível. Acho que aqueles cujos olhos umedecem de emoção com a magnífica vitória de Dumbledore devem se preparar para uma bomba! Ou talvez uma <risos> bomba de bosta. Realmente fede bastante. Só posso alertar para a dúvida com relação ao duelo espetacular que nos conta além. Depois de lerem o meu livro, as pessoas talvez sejam obrigadas a concluir que Grindelwald simplesmente conjurou um lenço branco na ponta da varinha e se entregou. Skeeter se recusa a revelar outros detalhes sobre o intrigante assunto. Portanto, abordamos a relação que, sem dúvida, mais fascina os seus leitores. Ah, sim... Dedico um capítulo inteiro à relação Potter-Dumbledore. Há quem a considere doentia e até sinistra. Repito mais uma vez, os seus leitores terão de comprar o meu livro <risos> para saber a história completa. Mas, pelo que ouço dizer, é um ponto pacífico que Dumbledore tomou um interesse anormal por Potter. Se isso realmente visava o bem do garoto... Hum, é o que veremos. Certamente, não é segredo que Potter tem tido uma adolescência excepcionalmente perturbada. Perguntei se Skitter ainda mantém contato com Harry Potter, a quem entrevistou com sucesso ah, no ano anterior. Em furo de reportagem em que Potter falou exclusivamente de sua certeza sobre o retorno de você saber que... Ah, sim! Construímos um forte vínculo! O coitado do Potter tem poucos amigos verdadeiros, e nos conhecemos em um dos momentos de maior desafio de sua vida, o Torneio Tribruxo. Provavelmente sou uma das poucas pessoas vivas que podem afirmar conhecer o real Harry Potter. A resposta nos leva diretamente aos muitos boatos que continuam a circular sobre as últimas horas de vida de Dumbledore. Será que Skitter acredita que Potter estava presente quando ele morreu? Bem, não quero falar demais. Está tudo no meu livro. Mas testemunhas oculares no castelo de Hogwarts viram Potter saindo de cena instantes depois de Dumbledore cair, saltar ou ser empurrado. Mais tarde, o garoto prestou depoimento, acusando Severo Snape, um homem com quem ele tinha conhecida inimizade. Será que as coisas são como parecem ser? Caberá à comunidade bruxa julgar, depois de ler o meu livro. <risos> a essa nota intrigante, eu me despeço. Não há dúvidas de que Skitter escreveu um best seller de ocasião. Enquanto isso, as legiões de admiradores de Dumbledore talvez estejam apreensivas, com o que em breve será divulgado sobre seu herói. Aqui a gente
0: vai ficar sabendo pela primeira vez que o nosso alvo Dumbledore lidou com artes das trevas na juventude. E...
2: Hey.
1: Cancelated.
2: Ele também se meteu com o cultismo, ele também fazia parte de um grupinho de bruxarias é, adolescente. Ela ainda faz um tweet. Ele fazia parte da Buffy. A, a,
0: a Rita ainda faz um tweet que ela fala, para um bruxo que passou o resto da vida pedindo tolerância, ele não era exatamente indulgente quando era mais moço. É, foi pe é, pego.
2: A gente não sabe ainda, mas ele queria subjugar os trouxas né, pelo bem maior.
1: Pois é, e aqui começa esse foreshadow, então, de como que ele vai lidar com as artes das trevas, de como que... E aí, então, começa esse mistério, né? a Construir a história do Dumbledore e, e coloca essa pulguinha atrás da orelha do Harry, que ele nunca soube nada da história do Dumbledore, inclusive nada sobre as artes das trevas. Aí o Harry fica, tipo, puto.
0: É, mas por e enquanto é ele puto. só fica puto, né? Ele não acredita uhum. em nada. Ele falar.
1: Mas vai ser mais pesado. Outra coisa que é revelada
0: aqui é que tem uma história por aí rolando que o Aberforth tem alguma coisa com bots, experimentos, o fandom tem certeza é. que, ele, que os experimentos
2: eram sexuais. O que vocês acham?
1: <risos> Eu não sou capaz de opinar.
2: Eu não sei se a narração faz, faz menção a isso de propósito, ou se é a gente que é maldoso que tem essa. <risos> essa interpretação eu acho que
0: a Rowling é maldosa e ela quis dar, entender isso sim
2: <risos> porque alguma coisa no parágrafo que isso é mencionado também menciona que ele foi julgado né, há um tempo atrás uhum. inclusive não muito tempo, pouco tempo e aí ela menciona os negócios com bodes então também pode ser alguma coisa a mencionar que ele, sei lá, fez alguma magia que tinha a ver com, com, com cabras e isso fez ele ter que enfrentar um julgamento
1: eu só sei que daí, assim, foi contando um monte de coisa, um monte de coisa, e nunca ninguém contou a história do bode. É. E eu tô muito triste, eu tô aguardando em Animais Fantásticos alguém explicar por que a Befort e Bodes têm algum tipo
2: de correlação. Exatamente. Ainda não apareceu nenhuma unidade de dimensão. Né? Exato. A gente... a Já pensou
0: se eles conseguiram tirar o obscuro do Credence e colocar no bode?
2: Um bode expiatório? <risos> é, gato. Eu não sei se vocês sabem, aquele no momento ocultismo com o Junior Corde. Que o, um dos motivos que o bode é o símbolo do satanismo, do ocultismo, né? Porque o, no judaísmo, vamos dizer assim, original, é, o sacerdote ele fazia uma cerimônia que ele passava todos os pecados das pessoas para dois bodes. Um era sacrificado... E o outro era lançado no deserto com metade assim, dos pecados das pessoas, né? Que esse era o scapegoat, né? O, o, o bode que, foi que vai ter Pode a expiação, né? Vai ter os pecados. Sim. E aí, no caso, o satanismo, o ocultismo, ele, ele faz jus a esse, a esse bode que é levado, tipo assim, ele, ele, ele é libertado, né? Com esses pecados e vamos dizer se assim, ele não foi sacrificado.
0: Gente, então, pra mim é isso. Confirmado. <risos> Referência religiosa aí. Mais uma. O obscuro tava no bode e o ministério
1: descobriu. Repassem. Olha aí.
0: Outra coisa que a Rita quer falar no livro dela... Quer não, né? Ela vai falar. São, é sobre a Kendra e a Ariana, que a gente já comentou aqui. A relação do Dumbledore com o Grindelwald e a relação doentinha do diretor com o Harry. E eu acho que faria muito sentido ter mesmo aquela coisa bizarra, aquela associação que os conservadores fazem, né? Da homossexualidade com a pedofilia.
5: Uhum.
0: uhum. Ai, com certeza esse velho viado aí tá dando em cima do, do aluno criança.
1: Do menininho. Uhum.
2: É. E, e eu acho interessante a gente reler isso, né? Agora, depois do, da declaração da J.K. De que o, o Dumbledore era chegado, né, né? Não era chegado na fruta. É, ele <risos> de que tipo, isso ganha um peso maior, né? Justamente por essa, essa associação do, do, dos conservadores reacionários dessa questão, né? Mas não, isso pode ter passado despercebido por muita gente quando estava lendo isso daí.
4: Sim,
1: e o que eu acho muito interessante é que sempre que eu pego textos da Rita, me dá vontade de ficar fazendo várias análises assim, de como constrói o discurso sensacionalista, sabe? Porque às uhum. vezes não, é nem, não era nem nenhuma questão pra ninguém <risos> e de repente passa a ser uma questão só pela forma como ela formula a frase sabe?
0: É, uhum. O refrigerante Pepsi Cola está usando <risos> células de fetos abortados pra fazer <risos> adoçante, vocês sabiam?
1: de repente, vira um problema que ninguém sabia que precisava existir. Eu vejo
0: muito do olavismo assim na é. na forma Sim. como o profeta nessa matéria e a Rita escreve né é sempre muito aditivado. E sempre muito... Adjetivado,
1: e, e pra chamar atenção, e pra chocar informações que você não sabe, os segredos que ninguém te contou. É e, muito é muita, mente,
0: né? e é muita tautologia, assim, é, é, que a gente vê isso na esquerda hoje em dia também, sabe? Nossa, isso é um grande crime, isso é muito absurdo. Não, gente, crime e absurdo já é ruim, tá? <risos> não precisa ficar... <risos> Dando graus pras coisas.
1: Pois é, mas é uma tentativa de, de se apropriar desse tipo de discurso, porque é um discurso que chama atenção, né? Uhum. E sempre que eu vejo, já, já me irrita só de ler. Porque eu já fico, ai meu Deus, olha essas palavras. E a Rowling escreve muito bem, porque ela, como a gente já mencionou, ela lidou bastante com isso, ela tem muitas críticas a isso. Então é bem legal de ver.
2: Uhum. E é por isso que eu disse, que se a gente soubesse a de que o Rowling tivesse deixado mais claro usados, né? mostrar o, o como gay. A esse ponto... um gay. A, a Rita... A, a, como um gay. A, a Rita Skeeter não ia deixar barato. Ela ia aproveitar isso de todas as formas possíveis agora nesse, nesse teaser dela. Exatamente.
0: É, conhecendo o que ela escreve em e Commerce Strike, onde ela não tem nenhum tipo de rédea. Inclusive parece que ela não tem nem editor. Ela escreveria coisas bizarríssimas em Harry Potter se ela não estivesse escrevendo pra criança. Eu acho que seria muito interessante. Inclusive no capítulo passado a gente falou sobre como dava pra a gente imaginar uma dinâmica ali dos, dos comensais onde existia. onde poderia existir, sei lá, uma camada sexual pra forma como eles se relacionam.
2: Uhum. É, né? Até porque é um monte de. É um conciliálogo de bruxos das trevas que. ele não tem uma orgia, gente. Que isso? Que, é. que, <risos> que, que bruxaria? Que bruxaria aqui. sem graça é essa. É pra isso que os gays oh, querem direito.
1: Mas, gente, ter... vocês lembram que é um livro, um infanto juvenil, né?
2: Não, eu sei.
1: Acho é. que mesmo, ah, mesmo ela teria algum tipo de cuidado.
2: Não, lógico.
0: <risos> mas vai que ela não teve e o editor cortou assim como, como criar o Morcrux e o que aconteceu com a Berta que diz...
2: <risos> Mas voltando pra narrativa, tipo assim, será que a gente pode analisar essa questão de ela não mencionar essas questões do Dumbledore aí? Dentro da narrativa, será que a gente poderia dizer, por exemplo, que talvez isso não seria uma coisa que teria um peso no mundo bruxo, talvez? Ou será que eu tô forçando demais a barra, tipo, ah homossexualidade não é uma coisa que os bruxos olham de uma forma tão negativa, por isso que ela não quis explorar isso aí. Ou ninguém eu tinha como saber. Eu acho
1: que, que essa é a, a, esse é o status quo que ela tenta passar, mas eu ainda acho que é criticável, né? É, é como se ela quisesse colocar esse mundo em que é isso, a homossexualidade não é um problema, mas aí ela não direciona ou não fala dos problemas, é uma vantagens e desvantagens, ela coloca um mundo em que isso não seria necessariamente um problema e aí a narrativa fica mais, discute outras coisas que para ela são mais importantes, o que é positivo, mas uhum. aí ela não discute os problemas que existem no mundo real.
0: Ela quis limitar muito essa paródia que ela tá fazendo da nossa sociedade, ela queria muito falar sobre racismo uhum. e sobre política institucional. Então, é, tudo o resto ela pega e fala, ah, isso não é um problema no mundo bruxo. Eu acho que ela poderia falar, ah, o Harry não se deparou com esse problema, sei lá.
2: É tipo a questão das mulheres, né? Ah, no mundo bruxo, as mulheres têm destaque desde a fundação de Hogwarts e sempre tiveram na política, uhum. sempre tiveram em, em, em cargo disso aqui, e as mulheres têm é, poderes mágicos iguais aos homens, só que eu não quero deixar de criticar o nosso mundo, então ela também vai dizer que algumas mulheres sofrem violência, assim como as mulheres do mundo real. E coisas assim.
0: É, mas ela fala bem pouco disso também,
1: né? É, então. É por isso. Porque daí, se você constrói uma narrativa em que é normalizado, por exemplo, que mulheres têm um papel social ok, você consegue construir no, no, no imaginário do leitor um mundo que isso é possível. E isso é positivo, entende? Ao mesmo tempo, você deixa de discutir os problemas sobre isso do mundo real. E isso é negativo. Eu acho que tem realmente... É, é intencional ela fazer dessa forma. Mas tem vantagens e desvantagens.
2: Uhum. Escolhas, né, Moris?
1: Yes.
0: Será a Rowling a primeira anti-identitária do <risos> mundo?
2: Ela já previu desde aquela daqui. <risos> Ai, meu Deus.
1: Ela pensou em tudo.
0: Bom, e a gente descobre também que, desde a morte do Dumbledore, há algumas especulações né sobre as circunstâncias da morte dele. Porque ninguém viu, né? Eles não sabem nem se o Harry tava lá. As pessoas dizem tem gente que diz que viu ele saindo de lá... Eles não sabem se é verdade que o Snape matou, se o Dumbledore se suicidou, se o Dumbledore caiu.
2: Mas ela tem certeza, aliás, ela especula, né? Ela instiga a gente a imaginar que o Harry tava envolvido também, né? É. Ela não é boba nem nada, ela quer que as pessoas comprem o livro dela.
0: O grande amigo dela, né? O Harry Potter. Que ela conhece muito bem.
2: É, exatamente. <risos> gente, que vaga... é. vagabunda. <risos> Talvez poucas pessoas no mundo conheçam o menino Harry Potter como eu.
1: Essa, essa é de deixar muito puto. Eu, eu entendo o menino Harry. Ele, ele, às vezes, passa um pouco do limite do, no emputecimento. Mas essa, essa merece.
2: Não, eu, tipo, eu tô lendo isso e eu falo assim... Não, ela não falou isso, gente. Não. <risos> não. Essa é muito não, baixa. Não.
1: Você lê o negócio mentalmente, assim, não, não
0: <risos> e, e pra terminar o capítulo, a gente é surpreendido por um lampejo azul no espelho que tá ali em cima que cortou o dedo do Harry, que depois a gente vai descobrir que é o, os olhos, o olho do Aberforth, né, que o Harry vai passar o livro inteiro achando que é do Dumbledore, que é uma miragem, e aqui ele é descrito apenas como um lampejo azul, e fica meio críptico que seja um eu acho
1: tão legal essa construção, justamente porque é só o um lampejo e ele acha ter visto o olho do Dumbledore e fica essa coisa sentimental do olho do Dumbledore. E é o irmão dele, né? Então, tipo, é, deve ser muito parecido mesmo, fisicamente. Ai, gente, eu acho isso tão brilhante.
2: Eu amo que você usou a palavra miragem, porque a palavra miragem justamente vem aí da palavra mirar, né? Que é olhar. E mirror, que é espelho. Olha, Olha. que eu
1: fiz uma associação aí. Foi de propósito. Sabia?
2: Não, foi fui claro eu. claro que é
1: calcularam.
2: cara. <risos> fui <risos> eu, não foi você. <risos> <risos> tá roubando
1: aí. <ainda. risos>
2: <risos> tá roubando meu insight? É isso que você quer, feminista? Roubar é, é todos verdade. os nossos lugares, todas as nossas conquistas.
1: Mas enfim, eu acho muito, muito legal mesmo. Essa, a, a ideia, quando eu descubro que é o everfort é sempre muito... Ai, gente, faz todo sentido.
0: Mas aí vem um capítulo inteiro de conversa que você não queria.
1: <risos> <risos> não precisa me matar por causa disso, é só um Tem uma um pedra
2: combo. no meio do caminho.
1: Tem uma pedra no meio da história.
0: Mas, ouvintes, ouvintes, nos contem. Vocês gostaram de como a história do Dumbledore está aí no livro dispersa? Ou vocês achavam que isso poderia estar em outro lugar De forma mais resumida Como será? Vocês concordam com a Tami? Conta um pouquinho pra gente Cancelem pra ela
1: gente Sobre o tema controverso que eu trouxe
0: Vocês podem mandar os feedbacks pelo Telegram E pelo Discord Depois do quinto capítulo a gente vai ter o Metendo na Colher E o seu comentário aparecerá
2: lá Na nossa live E vão ser lidos pelo Felipe Sueiro A gente tá fechando o contrato aqui com, com ele Pra ele ler todos os comentários do Metendo a Colher Bom,
0: então agora que a gente já terminou o capítulo, podemos escolher o melhor e o pior momento, começando com um momento de tristeza e depressão, que é o nosso momento avada. Começando com o Junior Code. Cod, qual que é seu Avada?
2: O meu Avada vai pra Rita Skeeter. Essa vagabunda. É, não tem nada que eu não goste nesse capítulo. Então eu acho que vai pra alguma coisa que aconteceu nele mesmo. A própria a, a pachorra dessa mulher de <risos> eu dizer. Amo
1: a palavra, que ela
2: é. <risos> é de dizer que ela é a amiga pessoal do Harry. E escolham o Harry na mesma frase. Ela é realmente assim, sem limites, essa, essa brincalhona, né? Deve é ser, uma com certeza, um dos ídolos do Danilo.
0: <risos> o Code lendo a matéria da Rita, é só aquele meme da Tula Luana. Ela disse isso? <risos> <risos> e você, também.
1: É, eu acho que, de, de ponto negativo, esse capítulo tem poucos. Porque a gente, ele é muito mais positivo, né? Então, ao invés... Só, só pra não dar pra Rita, eu posso dar uma vada no Profeta Diário. Sensacionalista que posta essas coisas, posta na época que se publicava no jornal e não se chamavam de posta ainda. Aquele texto inteiro, a forma como ele é construído, ele me irrita muito. Eu entendo real a raiva que o Harry fica. Então, esse é um bom avada.
2: É clickbait do Buzzfeed, né? Esse artigo seria. Só não tá no Buzzfeed, porque no Buzzfeed, a cada parágrafo tem três propagandas.
1: E ele poderia ser resumido em, em uma, uma thread do Twitter, assim, dela. Que, ai, e a minha Não, cama.
0: gente, e isso é um, um, uma publi, né? Da, da Rita. Será que ela pagou o profeta?
2: Com certeza, com certeza. É, o, o, eu acho legal que começa o relato da, da moça que tá entrevistando ela, né? Uma coisa meio Oprah, assim. E ela e vai contando assim como tipo uma narrativa, né? Tem um storytellingzinho, assim. Lembra um pouco os podcasts do Chico Felite? <risos> e eu, então eu sentei na cadeira e conversei com uma. sabe? Essas coisas assim meio. Antes de começar o babado mesmo?
0: Sei. E o meu quedavra eu ia falar da Rita também.
1: Acho que é o ponto negativo desse capítulo mesmo.
0: É, filha da puta. Mas como já deram, e já falamos bastante mal dela, vou dar pro. O fundo do malão do Hair que tá um nojo.
2: Cortando o dedinho dele.
0: É, nossa, de certeza que tem umas doenças ali.
2: Ai, gente, que agonia, né? Você meter a mão no negócio e sair cortado. Ai!
0: Então, agora que a gente já tá um pouco mais leve de tirar o peso das costas, ah. a gente pode ir pro momento da alegria, o momento da felicidade uh. momento uh. expectel. Patrona! Começando com a Tammy, qual que é o seu, amiga?
1: Ah, e o meu patrono vai ser o seu Avada. <risos> eu vou dar pro fundo do baú do Harry, que eu acho que tem muitas recordações, que tem momentos de, de reflexão. Tem alguns olhinhos de besouro ali, mas a gente se releva porque é significativo. Quando você vai começar uma nova etapa da sua vida, você... Lembrar todos os olhos de besouro Que você deixou pelo caminho Sim.
2: Ai, que lindo E você, eu é Ai, o meu patrono Além da questão do amadurecimento Do crescimento Do caminho of age do Harry Eu acho que eu vou deixar Para um fragmento específico Que é a conclusão Do obituário Do Elfias Doge Que ela, a conclusão é muito bonita Acho que ela é muito sensível Vocês vão escutar uma voz maravilhosa, eu já deve ter escutado. Enfim, eu acho que é, é, é bonito no sentido literário, assim, né? Que ele menciona a questão da varíola do dragão lá no começo. Ele termina com a varíola do dragão. E eu, como professor de redação, adoro. É, tudo que é circular, assim, que você apresenta na introdução e resolve na conclusão. Acho uma delícia. E mostra um pouquinho, assim, desse... Do, do, da pessoa, do Dumbledore, do gostosinho, assim, sabe? Do, do, da memória agradável As fond memories de um amigo de infância que tem uma conexão tão bonita com ele.
0: Oh. Bom, o Code roubou tudo que eu queria falar. Lavada Avada <risos> e o Patrono. Então, de Patrono... Ah, eu vou dar assim, é, como é de costume, né? Pra J.K. Rowling, porque eu acho muito legal como que ela consegue emular essa mídia sensacionalista quando ela escreve em nome, tanto da Rita, quanto aqui no, no Profeta, né? Que tá basicamente fazendo o mesmo papel dela. Acho hum. muito bem feito.
2: Ela aproveita pra liberar a toxicidade dela toda, né? Assim, na... Nessa escrita. Eu acho que... Não, não tô dizendo que ela é uma pessoa tóxica, tá? mas que assim, todo mundo tem... Todo mundo, às vezes, quer ser um pouquinho escroto. É e o melhor momento pra você ser escroto, assim, é quando você tá escrevendo, né? Quando você tá atuando no RPG, no negócio. Você pode ser um personagem... É o Danilo no Twitter. fazer... <risos> é, você pode ser o um personagem do Twitter. Exatamente, olha aí. É o é um momento fake da, da, você pode ser.
0: E isso tra traz um pouco pro leitor também, né? A gente sente uma raiva assim. E o que é a vida se não sentir coisas, né?
2: Achei belíssimo, bastante. belíssimo.
0: Então, agora que a gente já estabeleceu a base da desconstrução do nosso querido mentor, e enrolou um, um papel higiênico no dedo que foi quebrado por um espelho que depois quebramos uma xícara, a gente pode ir para o terceiro capítulo de Relíquias da Morte: A Partida dos Dursley. Vem aí, hein?
1: Vem aí. Tchau! Tchau!